1: Para sua segurança, favor de permanecer sentados com as portas cerradas, manteniendo suas mãos, braços, pés e piernas adentro e vigilen a seus filhos. Gracias.
2: Bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte Orlando, eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí Ju, mais um episódio extra, né, trazido graças aí a meta do mês ter sido batida aí pelos nossos assinantes do PicB, não é verdade?
3: Pô, muito obrigada, galera.
2: Muito obrigado, a gente fica muito feliz com vocês estarem ajudando a gente, ainda mais em tempos tão conturbados como esses, na é verdade? Não, imagina, tá fácil. Tá fácil, né, tá tranquilo. <risos> <risos> então estamos aqui para mais um episódio extra, onde a gente vai estrear mais um formatinho aqui, a gente vai fazer uma, uma tentativa de um novo formato, né, como vão ser episódios Aí meio experimentais que a gente vai aproveitar esses episódios extras. E também aproveitamos este episódio extra para dar a recompensa né, de alguns dos nossos assinantes que assinaram ali as categorias Universal Studios acima, né então as categorias de Universal Studios e, e Walt Disney World, onde a gente prometeu que a gente ia sortear alguns desses assinantes para participar com a gente de gravação. Então, temos aqui hoje, a casa cheia, temos quatro ouvintes, amigos e, e assinantes, né colaboradores do Passaporte Orlando, né, Ju? Sim, pra todo mim, mundo já é de gente, casa. Todo mundo já é de casa, né coincidência que... No sorteio saiu todo mundo aí que já participou aqui de alguma vez ou outra. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui os nossos participantes de hoje começar aqui pelo Bernardo Almeida. Bem-vindo de volta, Bernardo. Opa, muito obrigado. Sempre um prazer
4: estar com vocês aí. Agradeço pela oportunidade de participar.
2: Ah, legal, legal. A gente fica muito feliz com vocês poderem sempre estar participando aqui com a gente. Assim como também aquele que é conhecido por muitos lá no nosso grupo do WhatsApp como El Mago do... do, <risos> My, Disney do My Disney Experience. Daniel Maia. Bem-vindo de volta, Daniel. <risos>
5: obrigado, Fê. Obrigado os amigos. É, um grande abraço Bom demais estar participando com vocês A minha participação anterior foi em 2017 já na minha preparação pra minha viagem E agora a gente já segue Com muito mais experiência por causa do aprendizado do Passaporte Alô, um abração
2: É legal, muito bom, muito bom E também junto com ele, né, a senhora Maga <risos> Como <conseguir? risos> É o Ma La Maga, Maga que também, né, a família que, que, que A família Maia que uh, Domina todos os nossos uh, quiz De Passaporte Repassa Pois lá no, é, no, família completa Na live do Instagram, então Bem-vinda Nanda Caminha
1: Oi Ju, oi Felipe Oi, todo mundo! Tô muito feliz de estar aqui. Um pouquinho nervosa. Apesar de já ter participado A gente fica nervosa mesmo, não tem jeito <risos> Mas tô muito feliz Porque a gente fazer essa colaboração Com o P.O. é tipo assim Uma coisa super normal pra mim Porque vocês fazem um trabalho maravilhoso Então eu acho assim Esse reconhecimento tem que acontecer mesmo E a gente ter um prêmio Com esse reconhecimento Já é assim um extra sensacional Então brigadão mesmo é, A gente que
3: agradece Poxa vida Fica <risos> até sem graça <risos>
2: <risos> é. E completando aqui nosso quadro Hoje temos aqui de volta com a gente mais uma vez Fred Linhares, bem-vindo de volta Fred
0: Feijo, poxa, muito bom estar de volta aqui Obrigado pelo convite Se esse episódio está saindo É porque a galera participou E é sinal de que o trabalho de vocês É altamente reconhecido por todos nós Então, por isso, parabéns
2: Ah, legal, obrigado e, Eu já tinha falado no Queima Pauta, né Mas agora eu vou cobrar publicamente Ô Fred, cadê os episódios do Batalha de Giração? Você tá devendo aí, cara. No ar, assim. É, no ar.
0: Pois é, já tem alguns na, na fila pra sair. É, eu estou fazendo coro junto com o nosso amigo Pedro Romero, que a gente tá, se Deus quiser, os próximos episódios estão, estarão no ar em breve.
2: Ah, é, Pedro Romero também tá enrolando pra soltar episódio novo, viu? Pedro, cadê? Cadê? <risos> pessoal na, na quarentena tá precisando de podcast, gente. Vamos lá. Entretenimento,
6: é, entretenimento.
2: né? Exatamente isso. Então, mas muito legal. Muito, muito obrigado a todos por terem vindo participar aqui com a gente. Então, explicando mais uma vez, hoje a gente vai fazer um formatinho um pouco diferente para trazer até um pouco das novidades aí, né? Do, das coisas que têm acontecido. Nosso último episódio de notícias que a gente fez é, no mês passado, a gente até falou que ele ia ficar rapidamente defasado, né? Porque as coisas estão mudando tão rápido, estão acontecendo tão rápido nesses tempos de parque que fecha, parque que reabre e tudo mais. É, e... e
3: ainda nem temos a versão definitiva exatamente, do que vai acontecer. Quer exatamente. dizer, saíram mais notícias, mas não significam Fica que tá tudo definido, tipo, passo a passo, não tá claro ainda, não. É
2: isso aí. <risos> e, e até por isso que, assim, esse episódio vai sair no nosso feed normal, no período normal, ou seja, eu tinha prometido que do episódio 2 em gente só iriam receber os assinantes, né, dentro do prazo, que depois a gente ia publicar no, no feed normal. Por, por ser um episódio super atual, então eu acho que nem adianta eu ficar segurando pra soltar ele mais tarde, né? Então. Sim. Esse vai sair junto aí pra todo mundo ouvir. E nós vamos fazer aqui uma mesa redonda, uma, um debatezinho sobre o que tá acontecendo, sobre como que tem sido a reabertura dos parques que já reabriram, né? No caso do Universo Studios, World e tudo mais. E, e tudo que saiu de notícias e até rumores sobre o futuro da reabertura dos parques da Disney. Então eu chamei esse episódio aqui de é, Mesa Redonda Orlando Debate. É, saudoso Avalone, quem se lembra do, do, do Roberto Avalone do Gazeta Esportiva? Interrogação. Acho que a Gazeta é aqui a, em São
3: Paulo só, É só em São
2: Paulo, não é verdade. A Disney vai reabrir? Interrogação. <risos> Quem não conhece o Roberto Avalone, vai lá que é engraçado. O cara é um, é um mito do, das mesas tá, redondas morreu, de Morreu, né, futebol.
3: Morreu ano passado. Ah,
2: é? Oh, desculpa, hein? Oh,
3: Finado, Avalone. Oh,
2: for... é, mal informado mesmo. <risos> Pare de acompanha essas mesas redondas de futebol de domingo.
3: e acho que a Gazeta é um negócio que nós deixamos aqui em São Paulo. É uma TV é,
2: Zica. Eu também, pode crer. Uma micro TV. Então vamos lá, sem enrolação, sem nem recadinho, né? Afinal de contas, isso aqui é um episódio de recompensa, então a gente não tem por que ficar dando recadinho aqui. Eu acho que até pra, pra gente... Dá a, a notícia bem fresquinha, o Bernardo, que está aqui hoje com a gente, ele é um residente de Orlando, um felizado residente de Orlando, né, Ju? É.
3: Ai, oi. Oi, Bernardo. <risos> e, e eles teve... Leva eu, Bernardo. Hashtag.
2: <risos> hashtag leva nós. Serão muito bem-vindos aqui. Opa, opa. Cês, cês não convida que a gente Não
3: convida que a gente aí. Se o Trump deixar, meu filho.
2: <risos> então, hoje mesmo, o Bernardo esteve lá no Universo Studios, pleno sabadão, e acho que a gente pode abrir até com você dizendo pra nós, né, Bernardo? Como é que tá? Porque assim, a gente sabe que o Universo Studios já tá aberto faz o quê? Faz uma semana, mais ou menos? Umas duas, duas semanas?
3: Não, foi. É, foi sábado sexta passada, sexta né? Sexta
2: passada, então eles reabriram, teve dias cheios, dias vazios e como é que foi hoje lá? Como é que foi essa experiência? Compartilha com a gente, por favor, Bernardo. Então, eu já tinha ido no Universal Studios essa
4: semana uma vez, eu fui no meio da tarde, estava muito vazio, muito vazio mesmo e aí hoje é, eu fui pela manhã, justamente naquele horário, assim, que eu achava que ia estar tá mais cheio para ter experiência completa para poder passar. Então eu fui, eu cheguei lá às 10 horas, peguei uma certa fila para entrar, poucas vezes eu vi uma fila tão grande no estacionamento, acho que todo mundo tava chegando no mesmo horário as atrações realmente é diferente, sabe né é, eles estão fazendo todas as medidas de segurança é, medindo a temperatura na entrada no estacionamento ainda é, você desce do carro e aí quando você vai, antes de passar no, no detector de metal, tem um negócio que mede a temperatura de cada um, né, com aquele termômetro que não encosta. Ali,
2: ali naquela bola onde a gente recebe, onde recebe a, a chegada dos dois estacionamentos, antes das esteiras lá que vai em direção realmente ao City, Walk, City Walk. Né?
4: Antes dos City Walkies. Isso mesmo, então eles medem a temperatura lá, pedindo, pessoas tentando animar, assim, pedindo o um distanciamento social mas de uma forma engraçada, tentando animar ali no City Walk, e aí na entrada dos parques, o que eu achei mais diferente, obviamente, todo mundo usando máscara. Então, hoje, 32 graus com uma umidade de quase 80% de máscara, é uma experiência diferente, né? E aí, em todos os brinquedos, que eu achei engraçado também, eles oferecem, eles na verdade, eles obrigam você a passar o álcool gel antes de entrar no carrinho. E os carrinhos, por exemplo, o Hogwarts Express, é só pode um grupo por cabine. Os outros, como a Múmia, eles estão pulando fileiras e pulando assentos
2: então realmente diminui muitíssimo a capacidade dos brinquedos. Mas se tem um grupo grande, sei lá, um grupo de quatro pessoas, vão os quatro na mesma fileira, eles não pulam o assento entre pessoas do mesmo grupo, é isso? Isso, eles só separam um grupo. Se você estiver no mesmo grupo, todo mundo junto. Voltando um pouquinho lá pra, pra chegada com a questão da temperatura, você sentiu uma demora extra que normalmente já tinha ali no detector de metais ou foi mais ou menos é o mesmo, mesmo tempo pra passar tanto na, na temperatura quanto no detector de metais?
6: Não,
4: eu, eu achei que foi até mais rápido, não sei porquê, mas eles abriram, normalmente tem só algumas possibilidades dessa vez tinham todos os detectores de metais estavam abertos então tinha zero de fila ali e como também medindo a temperatura é tão rápido que praticamente não forma fila é, também entendi. Então aí, aí não teve
3: um atraso e você por acaso viu alguém sendo barrado de temperatura? Não não vi Porque essa... Como é que será, né? Como é, que se...
2: né? Vai ser esquisito Você
3: né? extrai um sujeito no meio do...
2: <risos> é, porque eles tem que ter, tomar um cuidado Pra não deixar o negócio ficar meio constrangedor, né? Porque senão, né? Sei lá, estranho, né? Ah, O cara mede ali... Vai que é, antes de ir pro parque ele tava numa sauna, sei lá Ita, mas É um o idiota, <risos> é um idiota,
6: É né? idiota,
4: <risos> É, toca um alarme igual aquele do Monstros S.A. e vem as é. pessoas com aquela de e levam ele embora. Temos o 2319, <risos> temos o 2319. É. Mas aí, mais uma coisa que eu queria contar, que eu acho que foi uma coisa que mudou muito, eu fui almoçar naquele restaurante que tem ali pertinho do lago, é, acho que é Mel's Dining. Uhum. E normalmente ele é um counter service, né? E aí hoje, eu, eu acredito que eles ainda estão se adaptando a esse novo modelo, porque estava bem bagunçado. A gente fazia o pedido no mobile ordering, entrava numa fila do lado de fora. Era obrigatório usar o
2: mobile ordering? Sim,
4: obrigatório usar o mobile ordering, obrigatório entrar em uma fila, uma pessoa direcionava você em qual mesa você ia sentar, eles estavam sempre Isso. pulando mesas para que tivesse o afastamento social, e aí vem um garçom até a sua mesa e pergunta para você quais são os quatro últimos números do teu mobile order, teu pedido mobile order. E aí ele traz até a mesa como se
2: fosse um restaurante normal. Caramba, quer dizer, se você só levou dinheiro, você se ferrou, você não vai conseguir comer lá. Ou, ou não, algum, tem algum restaurante que ainda tá aceitando dinheiro. Eu acredito que sim. Outros lugares
4: estavam mais normais. Assim, o que é de balcão, eu acho que todos eles que são de balcão agora estão exigindo mobile ordering. Eu não, não entrei, por exemplo, no Hogsmeade pra ver lá o, o restaurante que, que, do Harry Potter, mas, mas eu acho que todos eles estão fazendo dessa forma.
5: Ô, Bernardo, e você notou se o cardápio estava normal? Porque eu vi alguns vídeos Acho que no Petal Fish eles estavam fazendo um cardápio reduzido. Eu não sei se para dinamizar. E estavam ou... hum. pedindo
4: normal. É, nesse estava normal, sim. É o, o cardápio completo. Mas o que aconteceu foi que. Eu acho que como eles estão se adaptando, demorou muito tempo. Entre eu chegar lá para entrar na fila, foi uma hora e tanto. Nossa. Caramba. Então é uma coisa que as pessoas também têm que é, ficar atentas, né? Porque
2: o nosso horário normalmente no parque é muito valioso, né? Sim. sim. Ainda mais agora que ele tá fechando mais cedo, né? Pois é. Mas acho que, acho que isso foi uma, uma coisa. Um movimento inteligente da parte da Universo de abrir antes da Disney. A né? Disney vai abrir praticamente um mês depois que o Universal está um aberto mais depois. de um mês. E, ou seja, a, a gente sabe que a Disney Orlando é o que mais atrai turista de todo mundo, né? De outras cidades, inclusive do próprio Estados Unidos. Então, eu acho que o Universal tem esse um mês praticamente com só locais indo, porque, cara, ninguém turista vai viajar. Não vai. É, turista não vai. Turista não vai para Orlando agora. Sem, seja, a Disney. sem a Disney aberta. Então eles vão ter, obviamente, um, um mês inteiro aí de, de um público bem mais reduzido. Para eles poderem se adaptar ao novo esquema, ao novo... então acho que foi inteligente da parte do Universo isso, né, pra se adiantarem a Disney e abrirem antes deles. É, eu concordo, e eu acho que a Universal,
4: ela precisa melhorar o aplicativo deles, que então, como é que eles estão trabalhando, em alguns brinquedos eles estão já fazendo aquela virtual queue, né, o todos do Harry Potter, mas o aplicativo deles é muito complicado, porque você tem que entrar em um por um do, das atrações, uhum. escolher lá, mas eles dão três opções de horário para você entrar na queue, mas aí você escolhe um daqueles, ele fala assim, não, esse horário já está cheio, Aí você escolhe o segundo esse horário tá cheio terceiro acontece a mesma coisa ele não desaparece aqueles que já estão completos ah tá e aí você não ele não tem não te avisa quando mas aleatoriamente vai aparecendo mais vagas para novos horários então você tem que ficar entrando ah eu quero ir no no Hagrid. Precisa ficar entrando o, o, o dia inteiro lá pra ver se, se atualizou e apareceu um horário novo.
2: Ah, então é, é com o horário mesmo. Porque eu tava achando que essa fila virtual, assim, ah, você entra na fila virtual, ela fala, ó, você tem 30 minutos de espera e você fica lá na fila. Então, quer dizer, você realmente escolhe já o horário que você vai voltar, é isso? Sim, mas eles dão poucas opções eles não liberam pro dia inteiro de manhã. Eles tá. vão liberando, assim,
4: de hora em hora.
2: Ah, isso aqui. Então,
4: eu acho que eles também precisam desse tempo, né, pra, pra se adaptar a Disney, na frente deles em relação a isso.
3: Eles já tinham um sistema pronto, né? É, na verdade, mas eles, não vão usar,
2: né? Eles, eles tinham o sistema pronto de fila virtual pra pouquíssimas atrações. Eu acho que só o Fast and Furious e o Jimmy Fallon que tinham. Agora, pelo que eu entendi, eles estenderam pro Hagrid, pro Revenge of the Mummy, pro King Kong, pro Harry, pros dois Potter. Harry Potter, né? Pro Forbidden Journey e pro Gringotts. Eu não sei se também pro Minion Man, Remo, Despicable Me. Você viu todas essas atrações lá, Bernardo? Porque, o que eu vi de notícia é que não tinham todas essas, mas eu não consegui confirmar. Sim, menos o Minion acho que não tem, Felipe, ah, mas tá. os outros sim. E a partir do
5: momento que você chegou lá, de fato a espera foi mínima, você já foi entrando para a atração ou você teve encontro com outros grupos?
4: Não, eu tentei, eu tava querendo ir especialmente para ir no Hagrid, eu fiquei lá uma meia hora, 40 minutos na frente da atração, tentando escolher um horário e eu não consegui ir na atração.
2: Hum. Hum, caramba!
0: Porque... Ai que dá! Bernardo. Você chegou aí em alguma dessas atrações que são em teatro, em lugares fechados, como é o caso do Minion e tal? É, se tem algum cuidado especial deles lá dentro? Não, eu não fui. Nesses de atração, eu não
4: fui. Eu fui no Revenge of the Mummy, eu fui na Rocket, é, no Gringotts, é, na semana, né, quando não tava com a Virtual Kill. Todos eles eram pulando o carrinho. E tentando fazer com que as pessoas passassem o álcool gel antes de entrar e é obrigatório usar
0: máscara, né? Durante a tração. A fila, ela, ela tem marcações no chão com a, a, a distância que você deve manter das outras pessoas, é isso? Isso. Boa parte da fila tem essas marcações. Não é toda ela. Perfeito.
2: Acho que se, se tem um pessoal que deve estar indo todo dia no universo, deve ser o próprio, o próprio pessoal de operações da Disney, né? Eles devem ter comprado o N.O. Pass <risos> do universo e estar é. lá todo dia para ver o que tá rolando. O que funciona Aqui que não <risos> funciona <risos> é, né?
1: faz todo sentido. <risos>
2: É. e os que
0: da Disney teria feito a
2: mesma coisa <risos> é. e uma coisa que eu vi que é interessante porque a gente também tem acompanhado né, os canais do, do, desses youtubeiros aí que estão visitando os parques que estão abrindo que eles na Universal eles criaram umas áreas de descanso que eu acho que eles chamaram de U-Rest Area para as pessoas poderem sentar em locais mais isolados e poder tirar a máscara e descansar um pouquinho o problema é o calor o né o problema é o calor assim a gente aqui no Brasil a gente usa máscara no máximo para a gente ter que supermercado, é uma saída de duas horas, meia hora, três horas, no máximo sei lá, pra gente ir no supermercado volta e tira a máscara, e a gente já fica meio cansado agora, um dia inteiro de parque ainda mais como o Bernardo falou, que deve ser um calor do caramba lá com aquela máscara, eu acho que essas áreas devem ser interessantes, eu não sei se, como é que, se você chegou a usar alguma delas, Bernardo, como é que foi sua, sua experiência?
4: É, eu fui em uma delas, que é bem na entrada ali no Port of Entry do Islands of Adventure eu fui, na verdade, tem uma vista muito boa pra montanha russa nova do Jurassic Park, que eles estão construindo, eu fui ali
2: pra ver não, não é, não é Jurassic Park, é essa, eles, eles não falaram que, que essa montanha russa não existe ainda hum. apesar dela estar tá quase <risos> pronta, ela não existe porque eles estão. todo Ceará mundo aí. já viu, todo mundo já filmou mas ela não
6: existe
3: mágica <risos>
4: É, o Universal é sempre espetacular Em relação a lançamentos lançamento desse né? Sempre
3: Eu não entendi, eles não eram assim não, É não inexplicável
4: eram. Mas, tu desculpa, mas tudo bem, desculpa, tu... continua Não, mas é, mas é necessário Então as pessoas estavam afastadas Assim, é, e dando essa respirada Justamente, porque cansa Ficar com a máscara, realmente cara. É uma coisa que cansa bastante eu, eu não passei um dia todo de parque ainda Eu fui e fiquei duas, três horas porque, Justamente por causa da da máscara. Essa foi um dos pontos maiores de eu não ter ficado mais tempo.
1: É. Tô aqui pensando nos cast members, né? Que ficam o tempo todo com a máscara, né? É, são
2: heróis, né?
1: É, heróis, realmente.
2: Eu imagino que eles devam ter um, uns breaks, né? Que eles possam fazer um descanso na, na área interna deles lá, que eles possam tirar.
1: Não, eu imagino também que eles façam um break, mas eu acho que é muito menos, né? Eles não têm. Acho que vai, deve ser
3: um intervalo muito pequeno, assim, pra eles.
2: Ah, com certeza.
3: Eu acredito que eles devem ter chamado mais gente pra. Trabalhar. Vocês não acham que não?
2: É, eu não acho que.
3: Porque eles estão com gente fazendo mais coisa, mais limpeza, mais direcionamento.
1: É, mais limpeza. A gente vê nos vídeos. É. é. E vai ter que ter gente pra fiscalizar esse distanciamento social, né? Sim. Por mais que tenha as marcas no chão, as tem família que talvez não vá respeitar, né? Sim. Então vai ter que ter alguém pra ficar de olho nesse pessoal. Ah, vai. Até quem tira a máscara também, à toa, que não tá em, em comendo ou, ou na, nessa áreas separadas, alguém vai ter que fiscalizar esse pessoal, né?
3: É, porque é muito chato você ver, as pe... a gente vê aqui na, na, nas nossas saídas, que tem muita gente sem máscara, com a máscara no pescoço. Sim! <risos> Só que você não vai ficar arranjando confusão, né? Porque qualquer pessoa que um randômico na rua lá, tem que ter alguém do parque, né?
1: Nesses videozinhos de YouTube, a gente viu muita gente sem usar máscara, ou com a máscara no queixo, ou com a máscara é, deixando o nariz de fora. Sim! A gente viu demais o pessoal andando, assim. É, tem gente até que sem máscara, a gente conseguiu ver gente sem máscara totalmente
2: né também vi também vi isso mas não estava comendo ou bebendo alguma coisa
3: não
1: nada não, é... sem nada andando a... À toa, Caramba. sem nada na mão. Impressionante. E eu fiquei pensando, poxa, como é que. E aí, o cast member vai ter que abordar esse cara, né? Vai ter que chegar. É,
2: vai ter que dar uma cotocada, né?
1: É. É, olha, você vai ter que usar uma máscara. O cara não se nega. Vai ter que botar o cara pra fora. Vai ser um... é uma coisa bem, bem esquisita, né? É.
3: É porque as pessoas são assim, né? A gente tá vendo isso aqui na nossa vida, né? Sim. Eu fico indignada na rua e tá cheio de gente sem máscara, ou usando errado. Então, uhum. lá, lá você não vai ficar arranjando você visitante com outro visitante. Então, realmente, eles têm que aumentar o efetivo. É.
2: Pra fiscalizar, né? E
3: cada vez que o pessoal se sente mais confiante, vão usar menos, né? Exato. E que trabalho e...
1: chato, né? Pro cast e... member, né? Ficar a gente vai fiscalizando.
3: Ter...
0: É, a gente vai ter que criar o hábito de levar um, umas meia dúzia, pelo menos, de máscara. Sim, Porque sim. Você vai trocando, é, a máscara, ela tem também um tempo que ela, que ela precisa ser trocada e fora que, que não um calor de julho, agora de meio do ano em, em Orlando, a gente sabe como é que é. Uhum. é, é essa, essa máscara vai suar, essa máscara não vai ser fácil pra ninguém. E a, a Disney vai abrir no auge do calor, né? Vai. É interessante a gente observar como que eles vão lidar com, com isso na Disney porque a, a impressão que se dá em tempos normais é que a Disney é mais rígida em relação a algumas coisas de segurança e tal. Então a gente precisa bem observar como vai ser a atitude deles lá. Acho que já tem como a gente ter alguma noção por causa do Disney Springs? O que, é que vocês acham?
4: Eu tive na Disney Springs também. E é uma coisa que acontece lá na Disney Springs é que muita gente está comendo ou é. bebendo alguma coisa e aí tá sem máscara. Mas eu vou te falar que a turma aqui tem, é, assim, a maioria está respeitando sabe Eu acho que é dentro do parque Lá do Universal, eu vi pouquíssima Gente que estava sem a máscara E eu vejo que, a, que as pessoas, elas estavam com a máscara Mais no queixo, alguma coisa assim Justamente por causa do calor, sabe Não era assim que a pessoa tinha largado mão De usar, então eu, eu acho que as pessoas Estão fazendo esse sacrifício, entre aspas pelo bem maior, eu acho que estão com essa cabeça
1: não, mas de fato as imagens que a gente viu de pessoas sem máscara totalmente, ou com a máscara deslocada sem bebida, sem comida por perto foi no, no Bush Gardens e no Seaworth. no na Universal realmente a gente viu todo mundo direitinho, quem estava sem máscara estava ou naquelas áreas ou, ou se alimentando, ou bebendo alguma coisa.
2: Uhum. E, e tem uma outra questão, até corroborando isso que o, que o Fred falou, das pessoas têm que lembrar de levar um kit de máscaras quando vai pro parque, né? Pode voar, pode você suar, pode vou, pode, é, pode molhar, pode perder e tal. É. E se você perder a máscara, você vai ter que comprar uma, porque eles não estão distribuindo máscara de graça. E pra você comprar uma máscara, é 6 dólares, 5 dólares. Um, um kit de três máscaras, eu vi por acho que por 6 dólares no universo, na Disney, com certeza vai ser mais caro. Então, se você não quiser ser obrigado a gastar um dinheiro grande, ainda mais pensando né, no, no nosso câmbio atual, <risos> você tem que já sair de casa e do hotel, quando a gente foi pro outros pro, para os parques com um conjunto, um kitzinho de máscara para ir trocando ao longo do dia, porque senão você tá ferrado, vai ter que gastar dinheiro a mais.
3: Com certeza. E esse negócio só voltando um pouquinho no, no Disney Springs, existe uma coisa da cultura americana que eles estão sempre com um copo gigante na mão. <risos> Quer dizer, é uma coisa foi par. Eles, eles não conseguem andar sem um copo na mão. Então essa parte é realmente difícil imaginar que eles vão ter que mexer muito na cabeça de que eles, por exemplo, passear no Disney Springs sem estar com um copo gigante de Starbucks ou refrigerante ou outra coisa na mão. Eles são, eles amam copos gigantescos e ficando horas com o copo na mão, né? É. E aí vai ficar sem máscara mesmo.
1: Mas será que isso não é um hábito que vai ter que mudar pros guests de parque, hein? Será que a gente vai poder continuar a ficar comendo e andando pelos parques? Será que não vai ter que mudar isso aí? Pois é, né?
3: Essa é uma dúvida pra quem gosta de fazer esse combo pipoca e refri. Pode ser um problema. Pois né? é. é. Eu pensei nisso, é uma tristeza. Uma das coisas que eu, mais, que eu mais gosto de fazer, na
2: Universal
0: especialmente, é andar por ali tomando uma cerveja, quando tá muito quente.
2: É, pois é, eu também.
6: é exatamente. exatamente.
1: E a criançada que fica na pipoca o dia inteiro, né? Minha filha fica na pipoca o dia inteiro quando a gente tá em parque. Exatamente. E
3: na, tanto na, a pipoca é maravilhosa, eu não sei como é que eles conseguem aquela pipoca amarela maravilhosa, e é o refri refil mais barato, é a coisa mais barata que você tem pra comer lá. Exato. A gente fica com o refil da Disney e da Universal e só vai repondo pipoca, quer dizer, a gente passa muito tempo comendo, né? Isso. Então essa parte, a máscara vai ser... E, e assim, a máscara, é, ela é um caminho de duas mãos, né? Você protege, você não quer passar caso você tenha alguma coisa, você não quer pegar. Então você, na verdade, fica... Não é que você é vilão, né? Mas você acaba contribuindo pra, pra chance de proliferar o negócio, né? Que é muito ruim isso. Vai, vai, ser, uma, vai ser uma chateação yeah. não poder ficar comendo pipoca no parque. O snack, né? O snack, o snack é aquela é comida snack, é que snack. você pega pra andar, né? É, gente. Sorvete, picolé,
1: né? Ai, meu Deus. <risos> <risos> como é
0: que será os encontros com os personagens? Bernardo, chegou a ver algum personagem andando? Isso acabou, imagina, né?
1: Não,
4: não. No Universal tem vários meet and greets, só que o, o personagem, por exemplo, é o Homer Simpson, ele fica de um lado da grade e você tem que ficar a dois metros de distância dele e tirar uma selfie por exemplo, hum. é, é bem esquisito, eles estão eles com todos os personagens, hoje eu vi o Scooby-Doo e a turma dele a Betty Boo é, os dois palhaços lá do, do Simpsons e tava todo mundo lá mas você tem que fazer esse distanciamento mas, claro que perde
2: um pouco da graça né? Vamos Poxa, um imagina assim.
0: tirar aquela foto clássica com Doc Brown encostado nele e tal é. É. Essa já era,
2: né? Isso, por enquanto, vai demorar pra voltar, eu acho, viu? É.
1: Não, e eu tava pensando também nas princesas, né? Porque esse tipo de personagem tem aquele cabeção, né? Mas as princesas vão aparecer de máscara agora? Como é que vai ser
3: isso? Pelo que deu pra ver na China, ele... Lá no, na, na Disney China,
2: eles estão fazendo, realmente, palquinhos e a pessoa tira de longe, assim, né? É uma coisa que eu vi no, nos vídeos do pessoal do SeaWorld também, os poucos meeting que tem lá. Eles fazem um tabladinho, um uma tabladinho, mesa é. alta, e o personagem fica em cima, Faz uma ceninha, faz uma, faz ceninha, uma coisinha. Tal, então eles estão. Tem tanto é. um jeito de fazer o cara ficar meio longe ali, é. forçado, né?
3: Na Disney de Xangai, a, a, eles, eles deixaram todos os personagens como se fosse ali no. Naquele terraço do trem, da entrada da Disney. Igual tem na, na Disney World, né? Do. Na aquela. Do é, a sacadinha do trem. Então eles ficam lá, dando tchau, mandando beijo. Os que não tem máscara, né,
6: especialmente. É, os, os,
2: é. os personagens de, de, de cara aberta, né? Cara aberta.
6: Uh -huh.
2: Carreta furacão, nem pensar, <risos> né? <risos> Não, <laughs>
3: É, essa parte vai ser a mais, eu acho que é uma das últimas que vai Vai voltar. A minha maior preocupação, assim, eu não sou. Bom, eu não sou muito de meet and greet, não é muito a minha praia. Então, vai demorar, mas é, é, não me afeta tanto. A minha preocupação é como que vão ser os uh, shows na Disney. Porque, puxa, se não tiver o, 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 o Happy ever, ever After, aí que vai, aí vai ser sofrido. Aí eu vou. É, pois é. É. Vocês é acham que vai ter? Vocês acham que vai suspender? Eu acho que
0: vai ter, mas é de uma, de uma forma diferente. Eu acho que eles vão tentar espalhar as pessoas o máximo possível. Por exemplo, o show é, é de fogos, como tem no Magic Kingdom e, e, e no, no, no Epcot, por exemplo, é, você vai ter que espalhar as pessoas em vários pontos do parque para não ficar uma concentração grande como a gente tem hoje. É, ou tinha né? Até, até agora. O difícil, na minha opinião, vai ser atra, atrações como é o caso do Fantasmic. Que é um teatrão que é todo mundo muito pertinho, né? É, é, vai ter que diminuir a capacidade grandemente, porque não, não tem como as é, pessoas ficarem todas juntas.
6: É.
1: Não, mas, mas também para o show de fogos, vai ter que diminuir a capacidade, porque mesmo que você botando espaço para as pessoas não vai caber o mesmo número de pessoas não, aí naquele lado. Não tem jeito. A lotação Eu... do
0: parque em si ela vai ter que diminuir, não é tem isso? Jeito. É.
1: Eu fico super curiosa para saber qual vai ser a lotação agora que eles
0: vão.
3: <risos> mas você sabe que eles não divulgam, né? Não, sim, assim. É assim como eles não divulgam o fluxo normal, é um, é um número meio secreto, assim, é um número... E eles também não vão falar quantos por cento a menos vai entrar, ou coisa assim, né? Então a gente, a gente vai ficar curioso de ver... Sim. Por exemplo, a Universal disse que vai, já tá aceitando reduzido, mas eles, por exemplo, não estão fazendo reserva. Eles não sentiram necessidade de fazer reserva. Exatamente. E não, até agora, pelo que a gente viu, não teve nenhum dia que o parque falou assim, fechou, né? falou, não vai entrar é. mais mas é o que a gente falou também, a Universal tá muito protegida por estar tá sem turista né e é só locais, então agora que a gente vai ver o, o bicho pegar quando começar a voltar a turista né? eu acho que mesmo na Disney né?
4: é, Ou... sabe o que eu acho sobre os shows eu acho que um show bem emblemático digamos assim, de quanto a Disney tá suspendendo essas, esse outro tipo de atração é o Warner Pageant, né, que é no lago ali da frente do Magic Kingdom. Puxa, eles suspenderam aquilo com medo que as pessoas se aglomerassem, mas, mas a coisa fica a 500 metros, pelo menos, da
2: É tão longe, né?
4: É, então eu, eu também acho, sabe, que tem uma mistura entre eles querem cortar algumas coisas pra proteger os guests e também cortar um pouco de custo. Sim. Porque, né, Sim. eu acho que eles estão, por exemplo, nesse começo, tirando os fogos de artifício, eu acho que eles estão tentando dar uma
2: economizada também. Já perderam tanto dinheiro com esses dias parados todos, né? Então... Mas já está confirmado que não vai ter mesmo o shopping? Ainda não, isso ainda não.
3: não. eu acho que é bem provável. Eles estão focados, na minha opinião, que eles estão focados em fazer o sistema de reserva. Eu acho que sim. Porque não, não vai ser vai ser uma briga de foice, né? Porque uhum. eles têm que dar algumas prioridades. Por exemplo, a gente está com a viagem fechada desde fevereiro para novembro com a intenção de manter. A gente e já tem hotel Disney, então a gente, eles falaram que a gente, pessoas como nós que temos essa situação, a gente já tem prioridade Sim. então a gente tem que ter é, um sistema que vai dar prioridade pra gente pra reservar o dia de ir no parque. É,
2: mas não é garantido né? Exato.
3: Ah. Não é, é agora não é, mas eles falaram que é prioridade, não vai ser garantido por exemplo, quem fechar a partir de agora que fechar um hotel com ingresso, essa pessoa não vai ter garantia que vai ter a reserva do parque é. no dia que ela quer. Hum. Antes da
2: gente entrar de vez na, na Disney aqui nas coisas que a gente tá vendo que aconteceu eu só queria fazer uma última pergunta aqui pro Bernardo em relação ao que já teve de experiência do, do Universo Aberto. Óbvio que as autoridades e, obviamente, que a organização do parque tem que se preocupar com as regras, as medidas de segurança, de distanciamento e tudo mais. A minha dúvida, Bernardo, é se você sentiu que as pessoas estão voluntariamente fazendo isso. Porque, assim, exemplo, hoje aqui que a gente tá gravando em São Paulo foi o primeiro sábado de comércio aberto. E a gente vê que as pessoas parecem que virou a chave que não tem mais Covid que tá todo mundo aglomerando no centro, nas lojas e tal... Então, quer dizer... É um inferno... A gente sabe que as pessoas não têm bom senso... De modo geral... E aqui em São Paulo é, é, foi prova disso... Aí, como é que você sentiu? O pessoal, assim, tá meio... Até com medo... Meio com nojinho dos outros... Ou, ou você sentiu que as pessoas... Voluntariamente se distanciam de verdade... Ou qual, qualquer chance que tem... Elas se aglomeram e foda-se... Como se não tivesse sido com nada, assim... A, a impressão que eu tenho... É que as pessoas se esforçam... Pra respeitar,
4: assim... Acho que... Mais do que medo... Realmente pra, pra respeitar o espaço... Do, da outra pessoa... E eu vejo que nas filas, quando você coloca lá uma fila indiana, as pessoas conseguem respeitar facilmente. Agora, você andando em uma rua larga, onde tem gente vindo de todas as direções, um tá entrando em loja, o outro tá passando reto e, e se cruzando, aí não, é impossível, cara. Não, não tem distanciamento social nesses casos. Não dá pra fazer o tempo todo, né? Estão é, tão, tão se esforçando, sim, Felipe. Eu acho que todo mundo, pelo menos, tenta, sim. Legal.
2: Bom, vamos falar agora de Disney, do que a gente tá vendo que vai acontecer com a Disney pra frente e vamos brincar de, de futurologia aqui, né? Só pra dar datas aqui, então a Disney, a partir do dia 11 de julho, vai começar a, as fases de reabertura. Então, no dia. Não, na verdade, isso é o parque, os
3: hotéis abrem antes. Isso. hotel abri antes, hotel abre agora, dia 22 de junho. 22?
2: Não, a é 22.
3: 22 de junho! 22 ah, de junho, perdão. O Fê, ele, eu vou falar pra vocês um segredo. O Fê, ele não sabe diferenciar junho e julho, não, tá? Não sei. No último podcast, ele falou que esse world abri de, junto com a Disney de 11 de julho. Era junho. Ele tem um sério problema por ele mudaria o nome de desse um desses meses para não ter mais confusão. É, eu
2: acho que sim, é dislexia. Ele
3: é,
1: essa ah, letra mas também, de né, Felipe é. esses nomes muito muito não, muito
6: igual. Então é ele não tem
2: noção de <risos> junho e julho. Dá um desconto. Então vamos lá, começando de novo. A partir do dia 22 de junho.
6: Opa, agora sim. <risos>
2: Os hotéis da Disney vão começar a reabrir, né? Não é. todos, né? Não todos, não todos vão reabrir, né? São a lista aqui como... são mais 30 hotéis, Disney, não vou falar todos aqui, mas... Mas não tem nenhum econômico, né? Não, nenhum econômico não. vai abrir. Então, esse é um ponto é que normalmente o brasileiro vai sempre primeiro no econômico, né? Mas é, os econômicos não vão abrir agora nessa, nessa data. 11 de junho, que começa a abertura dos parques.
3: Julho! Que é... julho! Julho! 11 de julho
2: vai começar a abertura dos parques.
6: É terrível isso! Xê, xê. <risos>
2: <risos> ok, de novo, 11 de julho, começa a abertura dos parques. No dia 11, que é Magic Kingdom e Animal Kingdom. E no dia 12? Nenhum. Nenhum, e qual que é a próxima data? <risos> Acho que é 15. 15, a pegadinha. ok. É,
3: ele tá querendo... Ele, eu derrubei, ele quer me testar, é... mas é dia 15 de julho. Hollywood Studios e, e o
2: Epcot. <risos> eu <risos> <Of course. risos> Bom, acho que a primeira coisa A, a Disney vai continuar é, mantendo os transportes deles de ônibus e tudo mais Disponíveis para os guests, né, para os hóspedes Mas com o distanciamento E aí é, fica a minha primeira pergunta para vocês eu, eu nunca gostei muito de usar o, o ônibus da Disney Agora que vai ter metade da capacidade só Imagina o tempo que não vai levar para você conseguir chegar no parque usando o ônibus da Disney
6: Dureza. Vocês
2: continuariam dependendo do ônibus, por exemplo, se vocês economizando com o carro, se vocês estivessem lá agora?
1: Ah, mas a gente tem que ver a experiência, como é que vai ser primeiro, né? <risos> ah, tem que ver como é que vai ficar. Assim, eu tava dizendo até pro Dani sobre isso, eu acho que eles vão ter que, na hora de, de carregar um, um ônibus, né? Eles vão ter que fazer igual eles fazem naquelas atrações de teatro, né? Indicar exatamente onde você vai ter que sentar. Vai até o final do ônibus e sentar lá no final. É verdade. Pra poder dizer quem é que vai sentar onde? Para poder ter uma certa distância é. lá dentro né? tipo o avião, acho.
0: entre e sente na 12A é, é vai absurdo. ter que
1: ser tipo alguma coisa, tipo, você vai entrar e vão perguntar o, teu, o, teu, o tamanho do teu grupo quantas, quantas pessoas tem aí no teu grupo, você vai dizer 5A, ah, então você senta ali na 1A 1B, 1C, entendeu, é. vai ter que tem um
3: negócio assim. Vai
2: que ter um coordenador de assento de busão. <risos>
3: é que aí a gente tá falando de mais ou menos um quarto da, do capacidade que eles costumavam levar. É. Porque os ônibus da Disney, eles não saiam com todo mundo só sentado. Eles saiam com gente de pé. Não. Entupido, às Eu vezes. Entupido. Entupido. Sim. Então, o primeiro senta e entupido de gente de pé. Então, se você tá falando em que vai todo mundo sentado e ainda não ocupando tudo, você vai ter em torno de, sei lá, 15 pessoas por ônibus. É, é verdade. É uma loucura. É, eles vão ter que aumentar o número de ônibus, né? É, <risos> aí é que tá, Essa, essa redu... tudo gira muito em torno da redução da capacidade que vai ter no parque. Se é 20% Sim. de pessoas que vai ter no parque, chutando, vai. É muito menos gente que precisa disso, né? Sim. Então uhum. você não precisa do ônibus se você não tem o acesso ao parque. É, eu acho que tudo, toda essa conta, que deve ser o que os caras da Disney estão se matando pra fechar essa, tentar fechar essa conta, é quantos por cento de pessoas a menos vai ter no parque? Porque não adianta também cortar da capacidade total, porque a capacidade total de um Magic é muito, Kingdom é, é aquela barrotado. capacidade que a gente só vê estourar no Natal e no Thanksgiving. Exatamente. Então não adianta ser 20% daquilo, porque é muita gente. Uhum. Tem que ser uma 20% de, da, da média, média. De, um, de um mês médio, vai, sei lá, de um, de um dia em outubro. E aí, esse, esses 20%, 30%, sabe lá Deus que número é esse? É o que vai ter que ter a menos de gente e vai ter que ter a menos de gente utilizando o serviço. Então se essa proporção for se desdobrando pra todos os outros serviços, restaurante, transporte, a ideia é que esse, essa proporção resolva o distanciamento social, não sei. E os outros
0: transportes, como é que vocês acham que vai ser? É, é, os trams, a, o monorail, o, o, a, a,
2: a balsa, como é que vocês acham que vai ser? Olha, o, o mais fácil é o skyliner, né?
6: Ah, é? Sim.
2: É. É, uma, é, um, grupo por, é um grupo por cabine resolvido o problema, <risos> que aí já tem... né?
3: E ainda dando uma sprayzada de alguma coisa lá dentro, antes de por a família, é, né? Mas... Não deve
2: ser difícil. Não, os caras é Cê... é mas... Você pega
3: um desinfetante, dá uma
2: espremida
0: e contigo, de...
2: De... É. A, a balsa, como não tem local, local pra, marcado pra sentar, eles, eles vão fazer uma estimativa de quantas pessoas que ficam lá dentro é, confortavelmente isoladas uma outra e só permitem entrar aquele número. Acho que vai ter que ser assim, né?
3: Mas se eles mim? acharem que o, o acho que o monotrilho só dá conta, acho que eles não vão pôr a balsa. Não sei.
2: Ah, vão. Com
3: Será? Não.
0: É, sim. É, é muita gente que vai, que vai de balsa é. É. senão vai demorar
2: demais e, e o trenzinho do, do estacionamento acho que vai ser igual o, o Bernardo falou no, no, na múmia, vai ser fileira sim fileira não de gente, eles vão ter que fazer alguma coisa desse tipo é, eu imagino que sim e a
0: capacidade de, de, de levar essas pessoas vai diminuir demais,
5: e a minivan, nesse momento, ainda está suspensa. Já divulgaram isso, né?
2: Ah, é? Isso eu não tinha visto. Legal, não tava sabendo.
1: Agora eu não entendi muito bem isso, não. Porque, assim, a minivan, ok, tipo, não é um tipo um Uber, não é? É.
2: É, exato.
1: É uma família que vai usar aquilo ali por vez. É um serviço privado. O motorista vai estar tá lá, o motorista vai estar tá lá de máscara. Por que, que eles suspenderam a minivan? Vocês conseguiram entender? Porque...
2: Talvez seja porque eles não devem conseguir ter capacidade de higienização lá dentro entre famílias, hein? pessoas. Deve ser isso também.
1: Deve ser isso. Mas aí, mas aí nessa questão da capacidade de o skyline também entra, é. gente. Porque se alguém te der um espirro lá dentro, tossir, ou sei lá o que, e no meio do caminho, e aí? Quanto tempo que Você
6: fica ficar lá dentro?
1: Né? Eu não sei, eu não sou médica. Não, como é que fica lá dentro depois? Você basta uma espreizada pra, pra dar certo? Porque é um negócio fechado, né?
2: É bem ventilado. Não, mas ele é bem ventilado lá dentro.
3: Ele é ventilado? Não, mas eu acho que a, é a, o ponto é, se a gente pensa dessa forma, aí é que tá? E nesse ponto o infectologista que poderia esclarecer, mas do mesmo jeito realmente se der uma tossida no carro ou no no SkyLiner o mesmo. É. Mas nesse ponto, em qualquer é. em qualquer ride, em qualquer coisa, a máscara garante que que o cara que se o cara da frente deu um espirro, você não pega nada? Não, 100%.
2: Não, 100%. É. É
6: difícil. Ela ajuda,
2: mas ela ajuda, mas não é 100%. É. A menos que você esteja com aquela máscara tipo escafandro mesmo com com cilindro é. de, né, com filtro e tal, mas ninguém usa essas porque
1: mas aí, mas aí é que tá. Já, já que não garante 100%, pelo
3: menos a minivan é um local que vai ter. Que vai estar só a sua família, entendeu? Sim. E Como se, carai, sabe, se dá pra dar uma espirrada em alguma coisa, dá pra dar uma espirrada na minivan. Tem que dar.
4: É que sabe o que eu, eu acredito que esteja na, na cabeça da Disney? Eles estão talvez seguindo o mesmo modelo que foram dos estados americanos aqui, que foram abrindo em fases, né? Aí eu acredito que eles estão é, voltando os serviços em fases também, é, e em vez de voltar a contratar, voltar todo mundo a trabalhar lá, os motoristas, minivan, eles vão deixar para recontratá-los mais pra frente, e eles vão liberando alguns serviços e testando conforme vai caminhando o tempo. Eu imagino certo. que seja uma, algo assim. É, certo, faz sentido.
3: Mais do ponto de vista profissional do que é, de, de financeiro, do que epidemiológico, propriamente.
5: É, do
1: que questão sanitária.
5: Mas faz sentido. É, acho que faz é. sentido. É, eu não vi confirmação que o Skyline vai retombar as operações nessa
2: a reabertura inicial, né? Ainda não foi confirmado. Eu também não vi Confiração é, também para
3: ver se os, os hotéis que vão atend, são atendidos pelo Skyliner vão ter tá entrado nessa lista, né? Porque só tem quatro hotéis. <risos> se você pensar nisso.
1: Ah, é. Eles não estão na lista, não. Eles não vão reabrir agora. É verdade,
2: eles não estão na lista. Não tem nenhum. É, então não tem porquê. Não tem nenhum. O... É, não tem. Não, tem.
1: Só <risos> não tem nenhum econômico e não tem o. O, o Riviera vai voltar também? Eles, o não, vão, voltar. eles
3: não vão ligar o, 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 Telef... o Skyliner por causa do Riviera, só eu acho. Não, e... acho que não é. acho difícil. É, aí é, não faz sentido. Aí é muito mais barato por um ônibus. Verdade. Olha a alegria do Ju dizendo para não ligar de volta
4: do Skyliner. Não, eu pode, cara, eu tô
3: frustradíssima que o, o Pop Century dobrou de preço e a gente não vai conseguir ficar lá esse ano. Uhum. Queria ficar lá, pô. Mas... Maldito
4: Skyliner. É. é verdade.
3: Pô, é uma delícia. Você desce na porta do parque. Não conta pra Carol que eu falei isso, tá? <risos>
2: Bom, mas há outras coisas que, que a Disney já, já falou, né? Por exemplo, piscinas dos hotéis que vão abrir, elas vão ter um horário bem reduzido, né? Então, é mais um problema aí pra quem que gosta das piscinas dos hotéis Disney. Como a Ju falou, quem já tinha ingresso... Já
3: disseram que vai ter preferência, vai
2: ter preferência, mas a, a, agora a Disney não tá abrindo novas reservas e novas vendas de ingressos. Eles não estão vendendo, eles vão só manter as pessoas que já têm coisa comprada. Então, se você agora quer comprar, você não vai conseguir. É. Coisa. Mas é porque eles estão desenvolvendo o
3: sistema para loucura. Não é uma, eu acho que não é esse coisa drástica que eles não vão vender mais. Eles estão
2: é, desenvolvendo o é um
3: sistema e a partir do momento que eles entenderem, aí eles é. vão. Por isso que essa, esse nosso papo é assim, ele é muito pontual. Daqui a uma semana já vai Você ter mude, respostas. Né? <risos> é, eles estão desenvolver o sistema. É isso agora.
2: Outra coisa que aconteceu. Por exemplo, a, a reserva <risos> antecipada de restaurantes que a gente sempre falou aqui, né? Que tem os 180 dias, né? Os, os seis meses. Quem tinha reserva já valendo para os próximos 180 dias, a Disney cancelou todas as reservas existentes. E acho que eles vão fazer com que a pessoa só possa reservar, acho que com 60 dias de antecedência. 60
1: dias. É, 60.
2: Então, eles estão deixando o um negócio muito mais curto, né? E, e aí, outro ponto, que, que eu acho que é uma discussão mais, mais profunda é que eles também cancelaram os Fast Pass e as Extra Magic Hours. Então, todos os Fast Pass estão cancelados até segunda ordem, sem eles darem uma data disso de retornar, porque eles falaram que eles vão já que eles vão estar com a capacidade reduzida dos parques, ou seja, você vai precisar fazer uma reserva para poder entrar no parque, né, pelo novo sistema que eles estão criando. Ele falou, não tem sentido ter Fast Pass, então eles cancelaram o Fast Pass porque eles vão precisar do espaço extra na fila de Fast Pass para poder permitir o distanciamento social das pessoas nas filas. Então, por enquanto, até que a Disney resolva alguma coisa, ou até que diminua as medidas restritivas aí, não vai mais ter Fast Pass. É como se o
0: Fast Pass fosse ser
2: substituído por outra coisa, como
0: a, a fila virtual, algo
1: assim? Ainda não, né? Ainda não falaram isso, não,
2: né? Ainda não falaram, exatamente. A, a, a Disney tem uma, uma experiência bem menor de fila virtual que, por exemplo, o Universal que já tava brincando com isso desde que eles abriram lá o Vulcano Bay e tal. E, e a Disney só usou pra valer uma fila virtual lá no Rise of the Resistance, então então talvez agora eles estejam vendo como implementar isso para outros rides mais concorridos. Por exemplo, o Flight of Passage, né? Aqueles que a gente sabe que era aquela briga de tapa por ter fast pass. Mas eles também não falaram isso ainda. Eu diria que eles, ao mesmo tempo que eles estão desenvolvendo um novo sistema para você reservar a sua entrada no parque, eles devem estar mexendo um pouco também nessa questão de fila virtual para alguns rides específicos que são os mais concorridos. Mas é só especulação, né?
5: É, a justificativa é. deles é que eles querem usar o espaço extra realmente pra promover o distanciamento social. Exato. Mas, de fato, como a capacidade de entrada já vai estar tá
2: reduzida, então, é, então... vai escolar muito fácil. Exato. É, é, o é o que eu acho. É o que eu acho.
3: É que eu imagino, assim, é, por exemplo, num Magic Kingdom, com 20% das pessoas que normalmente estão no Magic Kingdom, eu acho que a Space Mountain vai continuar com uma fila imensa, ainda mais se não puder, não puder sentar pessoas em carrinho do lado, não sei se tiver muito muita política de, de separação e um Filar que acho que eles não vão nem fazer apresentação, porque acho que todo mundo, os 20% das pessoas vão querer ir na Space Mountain, na Big Thunder, na, na Seven Dwarfs e as atrações que normalmente são aquelas mais, que não são as favoritas do, do pessoal, acho que as, as menos concorridas, as menos acho que vai ter, não vai ter ninguém, ou medo de gato pingado ou menos, tipo Tiki Room, ah, Monstros eu acho que é difícil você mandar, mesmo que tenha pouca gente no parque, eu não sei se essa gente vai se distribuir. Eu acho que eles vão, vão querer sempre na mesma atração. Eu acho que elas naturalmente se distribuem um pouco, mas... Vamos tentar fazer um
0: exercício de imaginação aqui. Tem algumas atrações que, na minha opinião, ela, elas têm pelo menos alguma etapa delas que é altamente, digamos assim, aglomerativa. aglomerativa. É. é. Por exemplo, na, na, na Haunted Mansion, tem aquela pré-etapa antes de você entrar no carrinho,
2: o Stretch Room, que você
0: entra na na, na scratch room, exatamente. E aí? É uma criação gigantesca
2: aquele lugar. Vocês concordam comigo, né? Como é que vai fazer? O, o que eu vi, Eles vão pular, né? É, o que eu vi por exemplo, que a Universal fez no... É, é uma coisa muito similar a essa, Fred. A, no Gringotts, no Escape from Gringotts que é da, da, do Harry Potter. Tem mil showzinhos antes, Isso. né? Mil momentos. Que tem de... aquele momento que você para tem é, o showzinho lá do, do, dos hologramas ali conversando, aí depois você tem aquela cena do elevador, fica todo mundo como se estivesse dentro do de um elevador descendo e tal. Que são momentos desses de aglomeração igual o stretch room. Hum. Eles estão bypassando, tá tudo aberto, ninguém mais para, eles não estão mais parando. Então, assim, o show, a, a sua, a sua pré-fila tá com uma experiência reduzida, você não vai ter o mesmo a imersão ali que para qual né foi foi desenhado o, o ride mas eles não estão mais aglomerando as pessoas nessas pequenas uh, patamares ali onde a galera para aglomera e depois libera para aglomera libera tá tudo aberto exatamente tá tudo aberto com o distanciamento social da, é. do começo até o final da fila eu eu diria que a Disney deve ter olhado para isso e eles vão fazer alguma coisa similar né passa direto passa direto eu, eu, eu entendo que é uma perda de história história e de imersão, mas eu acho que nesse momento é a única coisa que eles podem fazer sacrifica isso em nome da atração permanecer funcionando, é, eu acho exato. que é isso
3: é o caso do Aerosmith, é o caso da Haunted a Haunted, se você pensar, ela é aquele carrinho contínuo, eles provavelmente vão fazer a pessoa, e, aquele, e a saída da, da é. stretch room é aquele muvuca
2: porque exato.
3: todo mundo quer sair correndo eles vão fazer entrar o, Não, o e número e a stretch room pessoas. é uma
2: puta parte importante da, da, da experiência da atração ah, é maravilhosa, E, e vai, ser, vai ser uma enorme perda, muito Fire.
5: É porque todas essas ante-salas, apesar de da Disney conseguir fazer com uma estria, como parte do ride, mas o propósito delas, na verdade, é dar uma alongada no, no, no tempo da atração e das pessoas na, que estão na fila não sentirem tanto a demora. Então, o propósito dela na Disney, eles casam com todo o storytelling da área, mas é, é mais para dissipar um pouco o pessoal. Sim,
0: sim. Isso fica bem claro como a Flight of Passage, né, lá na no
6: Animal Kingdom.
2: Sim. Exatamente. Outra também que você um Tem pouco aglomerado. Aí que ali é pouca pessoa, é contadinho, né? O número de pessoas. É, mas você fica num ambiente fechado mas pelo menos uns 5 minutos fechado, ali. Exatamente. Eu acho que ali, se eles reduzirem o número de pessoas, eles conseguem deixar elas num distanciamento, talvez, adequado. Eu acho que Eles ali... vão
3: fazer party, é, par, né? Moto vazia. Party, moto vazia. É,
2: deve ser. Pode
3: ser. É. Só que ali vai passar direto naquelas negócios lá. Vai dar o número pra pessoa. vai aumentar gigantescamente. É, eu vai.
1: Tô... E, e nesses de carrinho contínuo, né? Que não dá pra ficar uma família juntinha da outra, vai uhum. ficar perdendo tempo de entrar no carrinho, né? É. Aí vai perder dois, três carrinhos vazios, entra um. Porque pra, pra outra família chegar, por conta, por conta do distanciamento, né?
3: Sim.
4: É um ponto positivo que eu acho de, de não ter o Fast Pass, sem... Sem criar animais. Né, ah, ca... Casal Deus. de magos aí. <risos> Eu acho que um, um exemplo bom é, é da, da Space Mountain, que você consegue enxergar o abençoado do, do, da, do sujeito que tem o Fast Pass entrando na tua frente, né? Eu vejo que eles deixam entrar, assim, dois terços das pessoas que entram na atração são aquelas com Fast Pass. E um terço da fila normal. Então eu acho que, por um lado, não ter o FastPass, as filas normais vão andar muito mais rápido. Com certeza. Sabe? Obviamente que, que não vai ser um termômetro, porque... Os parques vão estar bem vazios, mas esse ponto eu acho que é um ponto positivo cara, de não ter o
2: Fast Pass. O Fast Pass é aquela boi e velha faca de dois legumes, né? Que <risos> pra quem tem é ótimo, mas quem não tem pra é Pra quem enfim, tem e sabe
3: usar, ele é uma... Quem sabe usar,
1: eu já ia falar, Ju, é. tem que saber usar Sim. também. É por isso que a gente gosta tanto do Fast Pass, que a gente sabe usar. E ele, e ele é assim, você consegue fazer com o seu dia do parque... O maximiza o dia. É, você Sim. aproveita muito mais se você souber usar a ferramenta.
5: A gente falando do FastPass, o pessoal vai falar sobre sistemas governamentais, né? A partir do momento que você sabe usar, ele opera a seu favor, né? <risos> Mas é mais ou menos isso. Você começa a, a mexer nele, você começa, você maximiza o seu dia de uma forma tão surpreendente e o que a gente nota é que realmente as pessoas, mesmo residentes, ou que vão com tanta frequência, acabam não usando com tanta veemência
3: com tanta dedicação, né? E aí realmente rende o dia. A gente eu, bom, eu sou uma neurótica também. A gente consegue flight of Quando passage eu. no meio do dia. Eu teve a, a gente foi quatro vezes no flight of passage no mesmo dia uhum. na, na último ano Exato. ou três, né? Não, quatro. Acho que foi um quatro um dia. Quatro. Teve, a gente conseguiu quatro vezes no Flight of Passage. Mas é, 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 realmente é no uso. A vazão do brinquedo não aumenta. é Então é mais nessa saber usar. Se beneficia quem sabe usar e tem a sorte de achar e tal. Mas a vazão do brinquedo não aumenta. Quando a gente, por exemplo, pega no começo do dia ou no final do dia que as pessoas não estão usando mais o Fast Pass, você vê que a fila anda muito mais rápido. Ela não, ele não soluciona nada, né? Ele uhum. desloca... A, a a ideia do Fastpass, é, é é, ela tem um viés assim, eu fico imaginando por que que foi criado. Eu acho que era assim, um grupo que tem uns, sei lá, umas idosos... Aí eles queriam ir numa atração difícil, mas eles não tinham coragem de ficar duas horas numa fila. Aí falou assim, vamos fazer assim, vamos guardar esse lugar, esse horário para essas pessoas que não vão ficar, tem condição de ficar na fila, para eles irem nessa atração que eles querem. Eu acho que começou meio com esse sonho, assim, de proporcionar algum conforto para que todo mundo tivesse acesso ao que mais quer. Eu imagino isso.
6: Só novo, que aí o caça, sistema
3: virou uma indústria, né? Uma de, indústria. De, e, é, e a gente nunca fez nada errado, a gente só sabe usar o sistema. Só que realmente ele, ele não aumenta a vazão do brinquedo, ele, ele beneficia quem sabe usar.
6: É, isso é.
3: Então é, é, é difícil mesmo, eu concordo <risos> com o Fê, é uma faca de dois gumes. Polêmico. É polêmico. É polêmico.
2: <risos> Bom, e, e falando, de fast pass, falando de Fast Pass, teve uma. Oh, saiu uma, uma, uma matéria muito interessante no, no site Orlando Weekly. Um rumor que eu acho que é legal De a gente trazer aqui para uma discussão mais acalorada <risos> Que o cara diz que A, a Disney pode até Aproveitar essa, toda essa Pandemia e esse momento que eles estão tirando Fast Pass de circulação, Fast Pass Plus No formato que ele é atualmente para aproveitar e dar uma Uma mexida geral No sistema deles, na forma que eles usam faz, Fazem Fast Pass, porque Segundo ele, até hoje a Disney Nunca ficou muito, eu não sei se Isso é verdade ou não, mas ela, ela nunca ficou muito feliz feliz com a forma que virou o Fast Pass Plus, justamente essa briga, essa disputa que é, com 60 dias as pessoas ficam se disputando tapas né, online é, por o um Fast Pass do Flat of Pass, é, por tipo, um Fast Pass, Pass da Slink Dog Dash, coisa do tipo, porque uma das, uma das uh, evidências que diria que mostraria que a Disney nunca ficou muito satisfeita é que eles nunca implementaram esse mesmo sistema em outros parques, eles acabaram indo de um modo geral para outros parques da Disney no mundo, por um sistema do Max Pass, que. que é pago, né? Lógico. É lógico, é pago. Ele é pago, mas ele beneficia quem chega cedo no parque no dia. Né? Só pra lembrar, por exemplo, na Disneyland, como é que funciona. A partir do momento que você entrou no parque, que você passou o seu ingresso, você tem que acessar o aplicativo, você paga 15 dólares por pessoa para poder reservar o Fast Pass pelo celular. Ao invés de você ter que ir fisicamente até a, a entrada do ride para pegar o bilhetinho, como era antigamente Orlando. E eles fizeram, acho que esse Max Pass da mesma forma na Disneyland de Paris, eu, eu não sei sei como é que é na, na Xangai, eu acho que também é assim, ou seja, a Disney nunca implementou o Fast Pass Plus em nenhum outro parque e que de repente eles vão aproveitar esse momento agora para realmente desencanar de tudo o que eles fizeram e voltar a esse outro sistema de Orlando porque, né, como a Ju falou virou uma indústria e, e virou briga de foice, as pessoas têm que acordar de madrugada para estar tá 7 horas da manhã ali é, com os 60 dias contadinho, virou uma coisa meio de louca essa, essa forma que o Fastpass é distribuído uhum. como que vocês enxergam isso? vocês, também, vocês concordam que talvez de repente a Disney queira mudar isso, vocês acham que eles Arriscariam mudar isso? O que, 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 que vocês acham?
1: Tá me dando uma tristeza aqui no coração ouvindo você. Felipe. <risos> eu tô só pensando assim, my precious. <risos> <Perder> <risos> <meus pastos. risos> Porque eu acho que se for para mudar, eles vão para um sistema pago, né? Para eles é melhor, né? Não.
2: É, ué, com certeza.
3: Oh. Aí dói o coração da gente e o bolso, né? Dói, imagina, seis, cinco, seis dias de Disney pagando 15 dólares por pessoa. Por cabeça. Vocês que são uma família de quatro, exatamente é, são é 60 dólares por dia. É muito caro exato a gente ele fez tem... em Los Angeles Sim. porque era porque Los Angeles a gente fez só três dias exato. a gente fez questão até para conhecer o sistema achamos que valeu a pena e tem um detalhe ganha o, as fotos ganha em as Los fotos, Angeles é, ganha, ganha o, as fotos foto é. o fotopesa mas mesmo assim é muito para Orlando que você vai cinco seis dias no parque é muita
2: coisa não e tem e tem outra questão assim se você for pensar ele é mais justo Pro público geral porque quem chega mais cedo no parque esteja você hospedado Em hotel Disney não se você chegou mais cedo você consegue comprar e, e reservar ali no, na hora, ou seja, ele tem, ele tem uma justiça maior privilegiando quem, no dia, chegou mais cedo. Ah, mas isso eu não acho certo. É, mas em compensação, é, é, você tá tirando uma vantagem de quem provavelmente só escolheu ficar no hotel Disney e pagar um pouco mais caro, por causa disso, por causa dos 60 dias né? Aí eu te falo, se, se você tirar O benefício dos 60 dias Do Fast Pass, ainda vale a pena Gastar um pouquinho mais para ficar No Hotel Disney pela Magia Disney Ou aí vocês realmente, não, vamos lá para um hotel da International Drive para pagar mais barato Uma pergunta capciosa aí
5: Oh, eu, eu acho
0: Nossa. assim, eu acho que o, o nada é tão bom que não possa melhorar, é. né? Eu acho que o, o Fast Pass, ele é passível de melhoras, né? Há críticas que a gente pode fazer a ele, que podem fazer ele melhorar, melhorar e talvez seja isso que a Disney esteja pensando, e eu quero crer que eles não, não estejam pensando em cobrar, assim, no fundo do meu coração, eu acho que se eles começaram em Orlando não cobrando, eu não, não acho que seria o ideal eles passarem vai cobrar agora, mas sim melhorar o serviço, modificar transformar em algo melhor, isso passa por essa questão do, dos hotéis como o Felipe falou, eu acho que quem é, esse, esse benefício de quem está nos hotéis da Disney, de poder é, reservar com antecedência ele talvez possa estar com os dias contrários.
5: Sim. Eu não acredito que o sistema, que o sistema, vai, sistema vai ser abolido, mas, mas com certeza vão haver algumas modificações. O gasto que, que foi, foi feito inicialmente, você está falando de ordem do de 2 bilhões de, bilhões de, de, de dólares, dólares né, de... é claro que envolve também a questão da, da abertura de portas, uma série de outros benefícios e de imersões que, que mantêm-se, independente da forma como o FastPass for apresentado, mas não acredito que vai ser abolido de uma forma completa, não.
4: Sabe, a minha opinião, pensando mais sobre o, o contexto geral, de uma viagem da tua, De como está sendo uma viagem pra Disney hoje, onde você tem que escolher a alimentação com 180 dias na antecedência, né? as reservas de restaurante. É, você tem que ter essa briga que você comentou, Felipe, para você conseguir os fast eu, eu acho que tudo é necessário que o sujeito tenha uma estratégia tão grande, que seja tudo um conhecimento elevado sobre atrações, sobre isso, que eu acho que tá tirando um pouco da espontaneidade, tirando muito é da verdade. espontaneidade que tem que ser uma uma viagem de família, né? Você não, você não tá indo numa guerra tática pra vencer alguma coisa?
3: <risos> Mas a sensação é essa, né? Você tem razão.
4: É, a sensação é
6: essa.
4: É. Pois é, eu, então eu, eu acredito, eu tenho boas memórias, meu, meu pai me trazia muito aqui pra Disney quando eu era criança, e eu tinha boas memórias de estar sentado com ele esperando o um ônibus ali no hotel da Disney Springs, e a gente, ah, hoje vamos no Epcot. E aí, a gente tava lá sentado esperando, daqui a pouco aparece um ônibus do Magic Kingdom. E a gente, ah, vamos entrar nesse ônibus mesmo, que antes e, sabe... e entrava no ônibus pro Mediquino... E, e aproveitava lá o dia sem nenhuma obrigação de não ter como furar a fila como ter um fast pass, não ter isso. Então, eu acho que o que a Disney talvez esteja pensando num começo geral é tirar um pouco desse peso que o sujeito chega com uma obrigação de aproveitar, de seguir uma, uma estratégia, que eu acho que tira um pouco do do que era para ser a Disney, né, um diver, só, divertimento puro, aproveitar o storytelling e os detalhes do parque, mais do que horários
5: e missões de assim? É, eu como um defensor aqui do Fast Pass, do, do My Disney Express, a gente tem que admitir que tem que haver muita ponderação no uso, se a gente fica feito um louco desesperado tentando pegar o melhor Fast Pass da hora, a gente fica o tempo todo com a cara no celular e acaba perdendo um monte de coisinha no parque que estão feitas lá para alegrar nossos olhos, então a gente tem que saber usar também, tanto aproveitar os Fast Pass, mas também não ficar refém dele
2: É, mas a gente acaba ficando, né é, a, a Ju, por exemplo, ela ela fica na obsessão dela de pegar um fast pass pra um para um, um, um ride, ela, ela, ela não tira a cara do celular até ela conseguir. E aí ela acaba perdendo, enquanto eu tô lá todo feliz olhando todos os detalhes. Ah, é, a, música, tô na fila. Que, a Ju tá lá com a cara inteira no celular tentando. É, isso, eu consigo as coisas pra ele e ainda reclama, mole. Não, eu não tô reclamando, mas é que você perde, entendeu? Eu fico chateado de você perder isso.
1: O Dani faz um pouco o papel da Ju, ele que cata né os fastpass no dia, né? É. Mas ele faz isso numa fila. Sim, eu também. Eu também. Não é, é no meio do mundo, não. Assim, a gente tá numa fila, tá? Às vezes tá até apertado demais. Agora não vai ter mais esse aperto. 20 minutos tenho... no mesmo
5: canto, né, Ju? Tem que aproveitar. Claro. Você tá
1: numa... não, é, não é em toda hora. Eu, é, 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 assim, eu, eu entendo as colocações. Mas, assim, tem que ter um equilíbrio. A gente super programa as coisas da gente. A gente é super organizado nas viagens. Mas a gente deixa o negócio... É, é, também tem a parte livre. Tem o, as mudanças de plano. Quando, quando não tá dando certo uma coisa. Não é aquela coisa amarrada também, não. O Fastpass, ele existe pra ajudar a gente, não é pra gente ficar escravo dele. E assim, a vantagem dos 60 dias do hotel, eu, eu admito que é um, é uma, um dos fatores a gente escolher um hotel Disney. Porque é caríssimo a hospedagem no, no Hotel Disney, mesmo nos econômicos. É muito mais caro do que qualquer outro hotel lá em Orlando. E, e esses 60 dias, assim, faz toda a diferença no planejamento. Porque você vai pegar a Fastpass de atrações que tem filas enormes e, e, mas assim, dito isso assim, tem essa estratégia você pega aquele fast pass, depois disso eu tô tranquila, assim, eu não fico doida atrás de fast pass não <risos> é aquela coisa, a gente procura quando a gente tá num momento de, de ócio, de tipo, não tem nada pra fazer, eu tô numa fila, vamos atrás de uma coisa boa.
2: No, na nossa viagem do ano passado, a gente pôde experimentar bem as duas coisas, porque enquanto, na, na Orlando ainda é todo esse esquema de necessidade de você se planejar com antecedência e tudo, até pra reserva de restaurante e tal, a gente na mesma viagem fez Orlando e fez Disneyland. A Disneyland, eles, cara, o, o horário de abertura dos parques, eles soltam com um mês de antecedência, eles não estão nem preocupados com o que
3: ah, é. Eles não estão preocupados com nada. É, Paris também tem um pouco isso Paris. também, né? Tem show marcado no Times Guide e não acontece.
2: É, é uma loucura, é, é o, são os dois <risos> opostos em termos de planejamento psicótico entre a de Orlando e Disneyland. Então... Por, de um certo lado, eu até senti assim, digamos, um certo alívio entre aspas, dos dias que a gente tava indo pra Disneyland, porque assim, a gente tinha que meio que decidir na hora a nossa única desespero era chegar cedo no parque, pra poder comprar logo o Max Pass para poder fazer as primeiras reservas pros rides mais, mais disputados, depois que tava lá aí a gente, ah, vamos entrar nessa outra, vamos entrar nessa, vamos entrar na outra, a gente ficava mais livre, não tinha tanto esse desespero que eu, que eu sinto que a gente acaba tendo em Orlando de maximizar a sua, a, o seu uso do Fast Pass da melhor forma possível. Uhum. lá ainda dá. Se você comprou o Max Pass você ainda consegue fazer uma, um micro gerenciamento ali, tão bom quanto o de Orlando. São um pouco diferentes as estratégias, mas dá. Tanto que a gente, né, a Ju fez miséria também lá na Disneyland. Bem menos. Mas é, é, mas é diferente, é diferente. Então, assim, eu, 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 eu entendo isso que o Bernardo falou, que às vezes essa, essa loucura que virou Orlando, perde um pouco da... Espontaneidade, Da espontaneidade, da espontaneidade. ele é, é, dá esse desespero de ter que fazer tudo do contado, ah, é meio, meio esquisito.
1: Eu tô aqui pensando que nesse período de transição, a loucura dos 60 dias do Fast Pass vai é ser substituída pela da reserva, né? Vocês já sabem qual é o prazo que vai, vai ser? Tipo, quantos dias antes pra poder fazer essa
3: reserva? Já tem esse, esse dado? Falaram em 60, 60 né? 60
2: dias pelo que eu li.
3: 60, é o mesmo do, dos restaurantes, é, então, e né? pelo que eu entendi, você só consegue reservar o restaurante se você já tiver a reserva do parque. Sim, pelo que eu entendi também. Então vai essa vai ser a briga. Você tem que ter o ingresso e a reserva, você tem que ter as duas coisas. É, isso. Eu tô confiando nessa informação que é totalmente por alto ainda, não empírica, que eles vão dar prioridade pra quem já tinha coisa reservada antes do caos, né, antes é. do fim
2: do mundo aí. E, e tem uma coisa, é, eles estão ainda, não liberaram ainda o sistema que eles vão fazer isso, mas tem gente dizendo que eles não, que não vai ser nem o mais Disney Experience, talvez eles usam tal do Disney Genie. Genies. Então, é, vai ser um outro aplicativo, não é mais Disney Experience. Então tem que ficar esperto nisso também.
3: Eles não vão modificar o My
2: Disney Experience, que ele deu tanto trabalho, ah, eu acho. Ah,
3: eles ah, vão deixar ele parado até poder voltar ao normal. É. Até ter a vacina, né?
2: É. Ah, e só, só por curiosidade, é, a, a Universal não falou disso ainda, mas World e Bush Gardens já disseram, inclusive já está no ar também um sistema de reserva pra você entrar no parque. Então eles também estão aplicando a mesma coisa que a Disney vai aplicar. Então pode ser aí, pra quem conhecer e puder visitar esses dois parques, vai ser, vai poder ter uma ideia de como que vai ser a Disney. Obviamente que com muito menos procura, né? Vai ser menos... É, vida. eles
3: estão sendo muito otimistas. É, <risos> acho são... que eles não, não... Acho que não é muito... Não sei, vamos ver. A
5: ponte é, uma das primeiras Interferências lógicas desse momento Agora aqui, com esse distanciamento Que, que tá vendo, inclusive aí é, é, Como o Bernardo falou sobre os carrinhos Alterações, é que não tem como ter Single rider no momento, né?
2: É. Exatamente, o single rider É, também. não
3: vai
5: espremer ninguém Porque Exatamente, não tem como me preencher sim, os carrinhos é Não vai espremer mais
3: ninguém
1: ou é seja, não tem mais que... atalho. Não tem fast pass, nem tem single, single ride. <risos> Acabou
3: os atalhos.
2: Não. <risos> não tem mais nada. Exatamente. É, a fila é fila e ponto final.
3: É o que eu falei da redução. É, são uns 20% de pessoas que normalmente teriam. Vai dar conta de todo mundo ir no que quer e tal. Mas a minha dúvida é: vai ficar todos os 20% naquela atração mágica? Vai ficar no flight of
1: pass. Não, e tem que contar com o escoamento, que vai ser menor nos é. brinquedos, Também, né? Então. Porque você não usa todas as cadeirinhas, não usa todos os carrinhos, né?
2: É, mas uma coisa. E que interessante. No ano passado, que a gente esteve lá para conhecer a Galaxy Z, o Millennium Falcon Smuggler's Run ainda não tinha fast pass. E apesar de ser uma, uma, uma atração muito procurada, era interessante notar como a fila normal né, você anda constantemente por, não ter, o por não ter o Fast Pass e aí quando você vai pra uma outra fila normal, pra um ride que tem Fast Pass, você fica muito mais tempo parado, então por mais que, sei lá a gente ficava meia hora na fila do do, do, do Millennium Falcon era menos cansativo do que você ficar 20 minutos parado na fila do Space Mountain com um monte de, né, um monte de Fast Pass passando na frente, então sei lá, eu acho que quem for na Disney nesses tempos aí, acho que vai ter uma experiência, vai, apesar de, de todos os...
1: As limitações
2: as. Eu não as sei. Reduções, o meu medo. Limitações, eu acho que vai ser interessante. Porque vai ser um. As filas vão andar. Sei lá.
3: Pra mim é uma fórmula matemática que não vai dar pra saber antes. E o meu medo é assim: teoricamente vai funcionar. Teoricamente eu concordo. O meu medo é todo mundo que tá no parque querer ir na mesma atração o dia todo e essa atração ficar impraticável. É. Entendeu? Esse
2: é o meu medo. Eu, eu acho que pela teoria o distanciamento, quando o cara vê que a fila tá batendo lá no outro quarteirão, o cara fala: não, peraí, vamos em outro. Eu acho que
3: não, vai, é vai ser regular. Se, por exemplo, Animal Kingdom, tudo bem, entrou nada de pessoas, mas o nada de pessoas tá inteiro na fila do Flight of Passage, então o Flight of Passage vai ser impossível o dia inteiro. O dia inteiro, uhum. é. Então, se você quiser ficar aí no Flight of Passage... A menos que eles
2: façam a fila virtual.
3: A menos que Sim, aí seria bom. É, o que a Disney devia se
1: concentrar em fila virtual mesmo. Porque eu fico imaginando aquelas filas que fazem caracol, né? Uhum. Porque por mais que você faça distanciamento numa reta, aí é quando você vira, vira, você vai encontrar pessoa do é. lado, né?
3: Eles têm que
2: pular, né? Eu não tinha pensado nisso.
1: Porque a de Caracol inferno,
2: né? Não, o vírus não anda de lado, ele só anda de frente. Ah. <risos> é, e se a
0: moda pega, eu, tô, eu lembrei da, 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 de uma solução que eles usaram nos parques de diversão em Tóquio, né? E, eles estão incentivando as pessoas a não gritarem nas montanhas russas. Quando você Coitado
1: grita, do meu filho. Ah,
0: porque quando você grita, você solta mais... É, é, gotito, né, lá, que, <risos> Ai, que sacanagem, aí sacanagem, Sabe? vai.
1: Não, gente, mas não dá, não, gente. Como é que você faz uma criança não, não gritar numa,
3: numa montanha-russa? É piada, né? É, é. não eu, eu me recuso a não gritar, eu grito com a máscara. É. Eu acho que dá pra encarar com a máscara. Hum. Quem já foi montanha-russa com a máscara falou que dá pra ir. É. Bernardo, foi em alguma?
4: Eu fui. Eu, eu não uso uma
3: máscara da,
4: daquela que assim, de tanta proteção, é como se fosse um tecido de camiseta, camisa de futebol, assim. Então ele é um tecido bem mais leve, que você consegue respirar melhor. Um dry fit? Foi a melhor solução. É, e, e na montanha-russa você é
3: por... e, Mas na montanha-russa você foi com
4: ela? Sim, com a máscara. Ah, é, é muito divertido igual, né? Eu tava com muita saudade de em alguma coisa que eu, eu não queria nem saber de máscara. Ai, eu
1: tenho saudade.
3: O pessoal, o pessoal tá deixando tirar a máscara nas atrações aquáticas, né? Tipo o Popeye, né? É, porque
5: é da que plantação.
3: molha, né? É, aí pode tirar. No Popeye, se você
4: não tirar uma, uma cachoeira, tira no meio do caminho. Sim.
5: <risos> <risos> então,
3: o, o, provavelmente o Popeye vai ser um que apesar do barco caber, sei lá, 10 pessoas, eles só vão por um, uma família. Uma família que seja de duas pessoas, né? Ah. Ah, Será que a
1: Disney vai abrir, hein? Essas que molham? Ah, eu acho que sim. É o Cali, né? Basicamente é Kali o Cali.
3: Né? Porque a o Splash, Splash... Mountain é pouco. A Splash Mountain uh -huh, é gotinha.
1: Uh -huh. Não, não, isso a gente... Deu um... Não, mas molha também, né, gente? Se você parar ali naquele cantinho. É
5: quando você der aquele azar de parar naquele... É,
3: é o. Ca... Não, eles vão fechar a cachoeira. É, eles desligam. Eles a vão desligar aquela cachoeira danada do final. É. Ah, é. E é. vai. É. Porque é gotico. É que nem o Jurassic Park. O Jurassic Park é as primeiras molha, né? As, mas molha as... bem o
2: rosto. É. Ele molha bem no rosto do Jurassic Park. É. é. Então talvez eles. Aí você é. vai poder. Que é, o Jack já tá rodando, é, que a gente não viu o pessoal lá ainda, mas.
1: Eu digo naquela linha de que a Disney parece ser mais certinha, mais crica, né? E tal. Será que eles vão
5: aceitar o eu... guest
1: tirando, né? Pra ir pra um brinquedo, entendeu? Não
5: sei. Como é que tá a situação dos parques aquáticos? O vulcano tá aberto. O vulcano tá é. aberto é. e o pessoal fica sem máscara realmente. Se a gente vê as imagens, o pessoal vai.
4: Sim, no, no vulcano bem não é, não é exigido que usa máscara. E eu sempre passo, é caminho aqui na minha casa, sempre passo ali e tá totalmente vazio cara. porque a gente vê né, a fila que fica nos águas
2: ali, tá muito vazio cara. as pessoas não têm ido. Pelo menos eles não estão obrigando a pessoa de repente a ficar com os um snorkel o dia inteiro na né, cara né? <risos>
3: Mas aí é que tá, o, o One All Pass in, do, vo, do Universal e todos os One Pass, eh, incluem o Volcano Bay porque você não tem turista
2: é, então
3: tava, deve estar tá vazio porque não tem turista, não tem gente viajando em. Ur... nem americano deve estar tá viajando ainda. Eles vão dar um tempo. A cidade inteira tá vazia, cara. Então, o, o Volcano Bay faz parte do, de todos os Annual Pass do, da Universal? É, não sei. Não, só de alguns. Todas as
4: opções de Annual Pass tem de dois parques ou de três parques.
3: Se bobear, a maioria das pessoas que tem, tem antigo ou nunca fez a do, do Volcano Bay. Então, deve ser isso. Não tem turista.
2: Não tem turista em Orlando é, agora. Eu diria que quem vai mais nos parques aquáticos são muito mais os turistas do que os locais, né?
3: Eu não saberia essa avaliação, mas assim, o fato de... Eu acho que tá até tranquilo, tá isol... dá pra se isolar socialmente sem máscara dentro no... do, do vulcano bem, <risos> Tá protegido pelo puder... cloro. É, do cloro, cloro mata. É, é verdade.
4: Se eu puder voltar um pouco no assunto do Fast Pass, eu, eu tentei pensar se uma solução que a gente... Seria bom o que, que eu imaginei, de, das experiências que eu tive nos parques, eu gosto muito dessa solução que o Felipe mencionou lá da Califórnia, do Max Pass, que eu acho também, eu gosto dessa justiça. Então você não tem tanto tempo, pra, não precisa tanto tempo de antecedência para se programar, e quem chega primeiro consegue. É, mas tem outro que eu acho que é muito bom, que é o, o jeito que eles fizeram do Rise of the Resistance, com os boarding groups, Ai, é, que é né, uma, uma fila, né, uma fila virtual. virtual. Mas funcionou muito bem, cara. Eu, eu acho que... Então, você... Obviamente que esgotava, você tinha que chegar cedo e estar tá lá na abertura do parque e esgotava rápido. Mas quem sabe, uma solução que eu imaginei era assim como os Fast Pass de hoje, eles têm tiers, né? as melhores atrações só pode pegar um e as outras atrações, os demais. Eu acho que eles podiam fazer, é, separar. Então você pega um boarding group de uma atração muito boa e ainda, paralelamente, tem a possibilidade de outros Fast pass, assim separados. Assim. Porque é difícil você chegar, num, por exemplo, no, no Hollywood Studios hoje e não conseguir ir na Rise of the Resistance, né? Ou nas outras atrações principais, o Flight of Passage. Eu acho muito complicado você
3: saber que você não vai, vai conseguir, né? É, pois é. É triste. É triste. Eu tenho um mixed feeling sobre essa, sobre o Rise of the Resistance. Porque eu tenho... A gente conversa, né, com muita gente. Eu acho esse esquema muito cruel. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, uma família que tem criança, que não consegue de nenhum sair do hotel no horário que precisa, que é praticamente de noite ainda, né? Uhum. <risos> não vai conseguir, então você já já vai sem saber. Você, tu tem a atração lá, Era, às vezes é uma família que estaria disposta a ficar três horas numa fila porque quer muito ir na atração. Mas aí o fato dela não ter conseguido estar às sete horas da manhã dentro do parque, ela vai deixar de ir. Eu acho tão injusto, eu não sei, eu não... É,
4: uma, talvez uma solução pra isso fosse liberar os boarding groups em dois momentos. Ah, libera no, no primeiro no, primeira, na abertura do parque e outro tanto libera um pouco mais tarde, no começo da tarde, tem a possibilidade de todo mundo aproveitar.
2: É, mas é complicado. Eu acho porque, complicado. Porque, por exemplo, um, é, mas você
1: também tem que ficar de olho nesse horário, né? Pra não perder a segunda, o segundo, a segunda leva, é. né? É, mas e se o cara
3: não pegou da manhã Isso. e não consegue pegar o. Cara na, chegou cedo,
2: não conseguiu. Não conseguiu pegar, é, eu,
3: eu acho muito difícil. É difícil. E, é uma... e eu acho ruim você punir as pessoas por horário. Porque eu
2: acho que. Tinha que ter a fila. Não vai ter uma solução que é justa pra todo mundo. Você sabe. Isso. Não,
3: eu sei, mas não, é, mas eu acho é. que ter a standby, seja o tempo que for, é uma solução justa. Então, assim, você não chegou às 7 horas da manhã, eu, agora, não tô falando agora do momento de quarentena, tá? Tô falando do normal, esquece a, o isolamento social. Mas você tem que ter direito a ficar naquela atração mesmo. É sua decisão. Se você quer ficar 3 horas na fila pra ir Rise of the Resistance, e, mas você não conseguiu estar 7 horas no parque, é seu direito. Você pagou o ingresso, você tá o parque. Então, eu, eu, eu sempre falei pro Fê, a gente já teve várias discussões sobre isso. Eu é, acho que a, é, deveria ter uma fila de stand-by.
2: É que assim, você tá esquecendo que é o seguinte, que se eles distribuíram o número, sei lá, de...
3: Mas aí, distribui de menos...
2: De... Ah, sei lá.
3: Tem que ser
1: que nem o Fast Pass. Mas não existe uma garantia de que você vai em todos os é. brinquedos,
3: né? Não existe essa garantia. Você pode ah. ir no seu dia e... Mas se, for, mas e se for muito importante para você? É isso que eu falo. Mas
1: mesmo que seja muito importante. Às vezes é muito importante para mim e pro Flight. Mas sei lá, no dia que eu fui, as filas estavam quilométricas. O brinquedo, o brinquedo quebrou e, e quando abriu de novo não, não deu vazão para todo mundo. Sei lá. Não, tá sempre sujeito não é garantido você não, o seu ingresso não garante que você vá experimentar todas é as experiências do parque e aí você, se você faz um negócio desse você acaba, tipo, inviabilizando porque eu não fico em fila de 5, 6 horas entendeu? É. Então, do mesmo jeito que você está falando que inviabiliza para quem quer ficar esperando também inviabiliza para quem não quer ficar esperando quem, quem quer, quer aproveitar é. o parque como um todo
2: é. e tem outra nesse esquema da Ju, ela fala assim, ah, eu quero ficar na fila e ponto final, ok, se ela está na fila, todo mundo que tem boarding group vai entrar antes dela. Então a, o cara falou assim, tá bom, pode ser que você espere 10 horas, é isso que você quer fazer? Tá bom, é isso que eu quero fazer. Aí ela esperou 10 horas e o brinquedo fechou ela não pode entrar. Ela ficou. quando é. Ah, mas isso aí, isso você aí ficou, você tá sujeito. Você perdeu o dia inteiro dentro da fila e você não entrou.
1: Gente, aquelas primeiras filas da Maldena Russa do Regret que apareceram, eu fiquei abismada com aquilo ali. Você ir pro, pra Universal e passar o dia inteiro na fila pra experimentar o Regret, e o Regret ainda fechava no começo da tarde, não era assim? Sim. Gente, aquilo era pra mim.
3: Eu fiquei morrendo de pena de quem tava naquela, naquela fila. É. Não, mas esses negócios da, da ride fechar, isso aí você tá sujeito de qualquer forma. Você pode estar tá lá. Ah, é que eu acho injusto que toda, por exemplo eu, eu, toda o ir ou não ir numa atração como Rise of the Resistance esteja ligado ao fato de você estar às 8 horas em ponta dentro do parque, eu acho um pouco errado, entendeu? Poxa, tem tantos fatores eu acho que deveria ter outras formas não, e
1: também tinha a liberação desses boardings, né? Porque não era que quando você entrava no parque, era determinado horário né?
3: então, você já tinha, é que você já tinha que estar dentro do parque é, era Liberar, quando a, aí acontece é péssimo mesmo,
6: né? É quando abriu o parque.
4: É, é, mas sabe qual que eu acho que é o maior ponto que vai fazer esses tipo de virtual line virar mais recorrente é porque uma pessoa que está esperando numa fila ela não está consumindo então eu acho que é. esse ponto vai fazer com que a Disney não queira que as pessoas fiquem lá dentro fazendo uma fila é. queiram realmente que o, que o sujeito esteja passeando e volta de alguma coisa e consumindo, né? Exato. E
1: é para eles se preocuparem com isso, não só pela questão econômica, mas pela experiência do guest, né? Sim. Tipo assim, muito melhor você tá passeando pelo parque, curtindo a, a imersão, né? E tal. Do, ou vendo algum showzinho de canto, de não sei o que lá, que sempre tem, do que você ficar preso dentro de uma fila.
3: A fila virtual é um ganha-ganha, né? Ganha o visitante, ganha o, o parque. Sim. Isso eu acho que... É uma coisa, essa conversa que a
4: gente tá tendo parece que vai na contramão do que a é Disney tava fazendo, né, que ela tava eliminando é, aqueles cast members que ficavam é, fazendo show tava eliminando aqueles pequenos detalhes que a gente se diverte tanto, sim é, para cortar custo. Então agora parece que eles vão ter que ir na contramão do que estávamos fazendo. Pode ser, é. pode
3: ser. Ou loja, né? Melhor comprando na loja ou snacks Bebido, ou comida. coisa do que... Não, mas não dá para amontoar, né? Do que vem do show, show né? É, é. não
2: pode amontoar. Não dá para aglomerar
3: na, na loja, não. É, é que, é, assim, são duas realidades... É, a, tem a vida normal antes desse negócio que eu espero que a <risos> gente volte a ter. Que aí você pode aglomerar, você pode vestir showzinho, você pode dançar na rua com as pessoas... E tem a porcaria que vai ser agora, quando abrir, né? Assim, a.
1: Será que vamos ter imagens de Natal lotadas, né? Ah, eu um acho dia difícil. de novo?
3: Eu
2: acho difícil. Esse ano.
3: Esse ano... Será que volta, gente? Aquela multidão, será? Hein? Eu acho que volta, mas não agora. Eu acho, que, eu acho que vai depender da vacina. Eu acho que a confiança da, de ver, não ficar com me medo de outras pessoas só vai passar acho que quando todo mundo comer, é. tomar vacina. Não, gente,
1: é porque a gente está enfrentando a Covid
3: de agora, mas de repente vem outro vírus, né? É. Sim. Sim. Vírus é um negócio que pode acontecer a qualquer momento, né? Poxa, mas fazia mais de 100 anos que não tinha uma <risos> coisa tão grave. Tinha que ser agora? Que coisa não. Era uma questão de tempo, né? Acho, acho que tava atrasado, Logo 2020, né? com a sua orelhinha lá, né? Pois é, eu vou, eu vou tirar aquele negócio, porque é. não vou ano amaldiçoado. É.
2: Pessoal, nosso nosso tempo planejado aqui para esse bate-papo já está encerrando. Eu queria ah, finalizar ah, com uma ah. última pergunta para vocês. Vento. É uma pergunta dolorida. Eu sei que a gente tem muita saudade, a gente gostaria de estar o tempo todo lá, especialmente nós que ainda moramos aqui no Brasil, que a gente não, ainda, não pode. Que bom, eu gostei do ainda. É, a, <risos> gente não, a gente não pode ir lá e visitar a qualquer momento. Assim, vocês arriscariam. Supondo. Assim, eu e a Ju, a gente já estava com uma viagem comprada muito antes de acontecer toda essa tranquila. Então a gente vai. Vai. A gente vai ter que arriscar mesmo. menos. A deixar é, a gente vai. A, a menos que proíbam a gente de ir de alguma forma, a gente vai. Agora, vocês arriscariam comprar uma viagem ainda para esse ano... Sabendo de todos esses problemas, é, essas a falta de capacidade, falta de shows e tudo mais, vocês arriscariam agora, de repente, tentar voltar para Disney?
0: Olha, é, falando da minha da minha experiência, eu estava com uma, uma viagem programada para Janeiro de 2021 e era uma viagem grande com muita gente da família e essa viagem foi completamente cancelada, basicamente por dois motivos, não só pela pandemia como pelo o preço do dólar é, é, acabou influenciando também, mas a pandemia realmente foi o que nos fez cancelar é, esse planejamento e adiar ele por pelo menos seis meses a mais um ano. É, então, é, eu não arriscaria porque eu acho que a experiência ela vai ela vai ser limitada eu acho que a segurança nossa e de todo mundo é, é, vai ser não não, não é não tem como ser garantida especialmente se você está viajando com pessoas de mais idade, é um grupo de risco e então esses fatores certamente fizeram a gente repensar essa nossa próxima viagem
1: é, no nosso caso aqui a gente estava com uma viagem, ia ser agora no final de junho, a gente ia finalmente conhecer a Disney Paris e foi um baque enorme pra gente né, porque a gente estava com tudo para planejadinho, né? Era um sonho. Minha mãe também tava indo com a gente, né? Foi muito difícil. Então, quando eu penso em planejar outra viagem para esse ano ainda, nessas circunstâncias que ninguém sabe muito bem como é que vai funcionar e, e com e do, no caso tem a minha mãe que tem idade, né? E tem os pequenininhos, o Lucas é muito pequeno pra ter essa, como é que se diz? Esse cuidado, né? Com a mão. Maturidade com matur... É, assim, por mais que a gente ensine, mostre demonstra, ele esquece, ele, é, às vezes, pega numa coisa e tal, e leva pra boca, leva pro olho. Então, assim, pra gente viajar... Estressado, e pensando na, na, nessa, nessas questões de saúde, eu não, não, não arriscaria, não. E ainda, eu acho também que tem muita coisa que, tá, que vai ser perdida, né? Tipo, essas áreas de parquinho que o Lucas, por exemplo, adora, não tem como acessar. A gente viu agora na Universal, elas estão todas fechadas. Então, assim, ainda se perde Sim. muito na experiência. Então, a gente que já conhece e tal, e sabe o tanto que pode aproveitar, E essas limitações realmente não me, me encorajam. Ou
2: não. Se, se a gente que já conhece, já, já foi várias vezes e gostaria de repetir, eu acho que pessoas que de repente estavam planejando uma primeira viagem, essas são as que mais tem que fugir fugir pensar e não fazer isso agora, né?
1: Não, não é o momento. Repensar. Sim, até porque é um gasto muito alto, né, gente? Com, e a moeda da gente como tá agora, então...
2: É, é eu,
4: eu acho que a minha opinião é, é bem alinhada com o que o Felipe falou, que eu acho que tem dois tipos de viajantes, assim, pra Disney. Nós somos apaixonados, que queremos ir Várias vezes, né? Tentar ir uma vez por ano, duas vezes, uma vez a cada dois anos. Eu acho que essas pessoas que. Eu acho que eu recomendaria para vir depois de outubro. Claro que até não tem como vir agora, mas por causa do calor, cara. Eu acho que a partir de outubro, quando tá esfriando, é, seria um, ainda acho que vale a pena vir, porque a, gente, a nossa paixão pela Disney é a alegria de estar tá dentro do parque, né, até, acho que anima demais a nossa vida, por tudo que a gente tá passando, a turma que ficou presa em casa tantos dias, né. Agora, para quem vai conhecer a primeira vez, ou que vai fazer uma viagem, que é Once in a Lifetime, não tem como vir, né. Não, não Acho que nem, nem a Disney, que é que essa pessoa venha, porque ela não quer deixar essa imagem capenga de, de complicação para as crianças e depois não vai querer trazer a família eu acho que nem eles querem que, que essas pessoas venham aqui nesse momento. É.
2: É. Eu acho que vai ser um momento que quando as pessoas voltarem a viajar vai ser muito, muita viagem nacional né
3: é o que tá pintando né é o que tem viagem menor pra quem realmente tá com saudade de ter a sensação de viajar né mas acho que esses passos maiores ainda demoram um pouco é. sim eu acho que tudo, a paz de espírito está muito ligada a vacina. É, então, as notícias é. que saem de vacina isso, vacina aquilo, é o que dá alento, assim. Fala assim, não, vai voltar ao normal. E nada de novo normal. Eu odeio esse negócio de novo normal. Novo normal, nada. É o velho normal. A gente é montuada, a gente é na fila, comendo snack. Ai, Deus te ouça. É isso. E esse é o meu normal. Não tem novo normal. Então, acho que a vacina tá ligada ao, ao velho normal.
5: Eu acho que é importante que quem decidir por fim ir, como no caso de vocês, vocês você já, claro, tem muita maturidade de viagem Mas quem decidir, afinal, apesar disso Tem que alinhar muito as expectativas Exato Dar um bom desconto Saber que aquilo ali não, não é de forma nenhuma normal não, não é o que você pode extrair de máximo do parque Ou da sua viagem Então você tem que alinhar realmente O que vai encontrar a não ficar tão frustrado É, eu já pensei
2: bastante nisso mesmo É, ainda mais que a gente vai os meus pais, né?
3: É, a gente vai com os sogros dessa vez É,
2: pois é, eu tô meio com medo de... Mas fazer o quê? Vamos lá hum. Não tem o que fazer, né? Não, vai
3: dar tudo certo A tu... ah, nossa dar viagem certo.
2: ainda não está cancelada Se acontecer alguma coisa diferente daqui pra frente A gente repensa tudo Mas por enquanto ela tá, vai rolar Ah, eu vou
1: <risos> Não sei se eu volto, mas eu vou Mas a nossa também ficou suspensa, né? Um tempão a gente, o pessoal começava a perguntar pra gente Lá no começo do ano E aí, vocês vão, vocês vão E é. a gente, não, a gente vai, a gente vai Enquanto tá deixando a gente ir, a gente vai Mas as coisas pioraram aí é. no tempo É, como
2: não mesmo. tem jeito, pois é Tomaram a decisão <risos> por vocês, né?
6: É, <risos> então
3: mas o caso diferente de vocês, esse meio do ano, ele era uma incógnita, porque a gente tava vendo como ia estar. Tá. A gente aqui, agora, pra nossa viagem que é final de novembro, a gente já sabe que o parque vai estar tá aberto. É, a expectativa é outra. É, né? Então, assim, o parque, o parque vai estar aberto. Agora tem que o Trump deixar a gente ir. Sim. Ah. E é isso. É <risos> Vamos isso, ver.
5: É isso aí. Vamos ver. Ele vai
3: te liberar, Júlio. Ai, tomara, né?
0: Tomara.
3: O homem, o homem laranja lá tem que liberar, gente. que A gente tem que ter episódio de relato. Pra ah, o relato de
6: viagem um é a
3: ia... saudade.
1: Claro. Ah,
6: com
3: então, até isso. Olha, eu, eu como Passaporte Orlando Podcast e como é, agente de viagem, eu também tô com essa expectativa de ser uma das primeiras pessoas a viajar para orientar as pessoas que forem depois. Exato. Acho justo. E de tudo. De aeroporto, de avião. Eu não faço ideia como é que vai ser um avião com máscara, com isso, com aquilo, é. com distanciamento social. Então eu acho que é até isso. Falar, olha, pra mim, eu, eu quero realmente, eu tô de fato 100% motivada aí. Eu não quero que cancele, não. Estamos falando de cinco meses e meio pra frente, é. né? E o parque vai estar tá aberto.
1: Não, vai dar certo, gente. Vai dar certo. Vai. Não, tem que
4: vir mesmo. Todo mundo aqui tá com saudades dos brasileiros. Ai.
3: <risos> eu vou, eu não sei se eu volto, acho Vou me esconder em algum lugar, em é? é? um cantinho. Na casa do é? Bernardo. Não,
2: eu vou ficar escondendo na torre. Já pensou? Nossa. No, que legal. Vai virar uma, uma, uma assombração. Uma assombração. Uma assombração permanente da é.
6: torre.
2: <risos> é. Legal, pessoal. Então, eu gostei muito aqui do papo. Vocês curtiram o papo hoje? Gostaram desse formatinho mais de mesa redonda?
3: Demais, demais, muito bom. Nossa, muito mesmo. Não, o papo é legal, o assunto é um saco, né? É, é. A gente queria estar tá falando de novidades do parque, podia estar tá falando do, coisa do quinto parque da do quinto parque, podia estar tá falando de coisa <risos> boa, a gente tá falando de corona,
2: né? É, fazer o quê? Mas o papo foi ótimo. É, com a, ainda estamos no coronaverso, tem que falar de coronaverso. É. <risos> Mas é isso, então pessoal, muito obrigado A todos vocês que vieram aqui Bater esse papo com a gente, queria aqui deixar espaço Agora para vocês se despedirem Fazer jabá, o que quiserem, Bernardo Começa pra você cara, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente e ainda mais trazendo uma experiência fresquinha De hoje mesmo de ter lá pro parque já
3: Ai que delícia
2: <risos> Nossa, eu, eu que
4: agradeço a oportunidade, é muito divertido Bater esse papo com vocês aí Puxa, tô torcendo muito para que vocês consigam Vir aqui em novembro mesmo E eu acho que deixar um recado para a turma que não assinou Aí o Pay, cara, vale muito muito a pena participar lá do nosso grupo de assinantes, além de ser divertido temos até o... mandar um abraço pro André, que tem um alarme que <risos> quase nunca falha nunca <risos> falha, né pessoal? logo, logo
1: hoje, né? logo, logo hoje logo é.
4: hoje ele falhou, depois eu tô registrado, hein?
3: <risos> ah, então ele pois faz é, manual. Mas... Achei que ele tivesse sido alguma ah, tá programação. Bom. Hoje eu não vi o grupo, hein?
2: Já tá dormindo.
3: Não,
4: mas obrigado, viu? Um abraço a todos aí, foi um prazer participar.
2: Legal, obrigado, Bernardo. Daniel, você também, cara. obrigado por ter vindo aqui. Cara, você vai ter que se especializar em outras coisas aí se de repente. Não, né, não fala o, o isso. Se o Fast acabar, vai ter que virar o, o Mago da Reserva. Vai ser
1: o Mago da Reserva não, não, do não. Dia.
2: Ai, vou...
5: Mago Ai, da não, Reserva não. do Dia. Não, a gente, a gente vai adquirindo novas expertises né, junto com o passaporte <risos> falando, mas sempre vai acabar, não. <risos>
3: Não, não vai acabar não. Teu fé não.
5: Pessoal, só agradecer também pela chance de participar mais uma vez aqui com vocês. Mandar um abraço para Carol e para o Lucas Maia. Claro, claro. Não, meu Nemesis. É, e é isso. É esperar que Dias Melhores virão. Reforçar o, o recado do Bernardo para assinar um PicPay. É, foi uma luta mais nossa do, do, dos participantes do grupo para o Felipe aceitar isso e, e tá sendo bom demais.
2: É verdade, é verdade.
5: Você, você não tem noção de, de como foi difícil conversar esse homem. Mas obrigado, gente. Um abraço.
2: E é, é a assim, gente é só. Um gente só pode ficar agradecido por terem convencido e por todo mundo de ter aderido de uma forma tão legal e também, Nanda, Nanda, muito obrigado por ter voltado aqui com a gente mais uma vez
1: Ai gente, eu que agradeço, pode chamar mas pode chamar que eu sou facinha é, eu também. sou nervosa, mas eu gosto entendeu? Então pode chamar quantas vezes que eu também quero mandar beijinho pra Carol e pro meu
6: Lucas não.
1: e ó, gente, eu vou reforçar também as palavras do Bernardo, tem muita gente que não gosta de grupo de WhatsApp, eu tenho muitos amigos que falam ah, não aguento mais grupo de WhatsApp, mas os grupos, o grupo do passeaporte Orlando é um, é um serviço, assim você, tudo que a gente precisa saber, a gente joga lá, tem sempre alguém pra ajudar um anjo pra é abrir os caminhos, pra dar, contar uma experiência então assim, além de a gente se divertir, a gente tem soluções né, pra pro tudo. nosso dia a dia pra, pra tudo mesmo, é impressionante então assim, assinem pra participar desse grupo que é maravilhoso
2: legal, muito ah, obrigado. bom, obrigada e Fred, você também cara, muito obrigado por ter vindo aqui? Fica à vontade aí.
0: Poxa, gente, é, foi um prazer participar mais uma vez. Passaporte Orlando, como sempre, dando show. É, sistema de patronato tá maravilhoso. Todo mundo que, que puder gosta de Orlando e, e quer mais informações, acho que é obrigatório fazer a assinatura. Deixar mais uma vez o agradecimento para Ju e o Felipe, pela iniciativa tudo. Convidar as pessoas é, conhecerem o meu podcast também, Batalha de Gerações em todas as plataformas aí e nos veremos num futuro em breve, se Deus quiser participar de outros episódios obrigado mais
2: uma vez, Felipe legal, a gente fica muito feliz, muito obrigado por todos aqui participarem desse bate-papo super divertido mesa redonda, Orlando debate
3: eu também quero mandar um beijo a Carol e o Lucas ah, então tá bom
2: tá mandado? tá mandado Ai, eu vou adorar. então é isso aí, muito obrigado pelo seu download pela sua audiência, a gente se vê daqui a uma semana. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. <risos> tchau, tchau. <risos> Agora vamos ao agradecimento nominal dos colaboradores do Passaporte Orlando que assinaram os planos Bush Gardens acima como recompensa individual. Né? Vem aqui o nosso agradecimento nominal a todos, sem os quais este episódio extra não teria sido possível. Então, vamos lá. No grupo Bush Gardens, a Ana Rodrigues, Carlos Monteiro, Érica Rabelo, Hernanes Stauschmidt, Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolin e Rafael Antônio de Samota. No grupo Disney Springs, o Alan Rodrigo de Almeida, Alex Max Marques dos Santos, André Luiz de Marca, André Delgado de Itzin, Arjuna Conde, Camila Moro, Danilo Queiroz, Diogo Macedo, Fabrício Santi Roque, Jorge Alfredic, Jansen Silva de Araújo, João Rua, José Brasiliano, Juliana Esteves, Karina Henriquez de Oliveira, Lisiane Schontag, Pamela Roriz, Rafael Sidrini, Rodrigo Petriche, Rogério Martins, Talita Finger, Varley Toche. E do grupo Universo Studios, Ana Bárbara Levenspool André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenzi, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Lucas Carneiro, Olavo Fettbeck Neto, Thaís Del Papa e Verônica Madeiro Fernandes. E do nosso grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Cristiano Silva, Leonardo Cabral, Mariana Herrera e Pedro Romero, o nosso muito obrigado por estarem ajudando o Passaporte Orlando a se manter firme e forte mesmo em tempos conturbados. Um grande abraço a todos.